0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite, wie immer, Michi Tokratz. Doki, erste Woche haben wir hinter uns. Deine Bilanz, zufrieden, nicht zufrieden, ausbaufähig?
1: Also es ist definitiv ausbaufähig. Ähm, Fantasymäßig leider eine Niederlage erlitten. Äh, was äh, die football per se anbelangt, äh, bin ich eigentlich recht zufrieden, äh, wie die Partien ausgegangen sind. Aber äh, wir haben ja Gott sei Dank noch 16 Wochen vor uns und, und ich freue mich schon auf jeden einzelne davon.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Der Sieg der Pittsburgh Steelers über die Buffalo Bills wird wahrscheinlich sehr geschmeckt haben. Hingegen wahrscheinlich das Packers-Spiel ja nicht.
1: Ja, genau so ist es. Also die Packers eine bittere Niederlage eingefahren. Um, aber so wie Aaron Rodgers gesagt hat nach, der, nach dem Match, um, 16 more to go, also 16 Spiele noch, bis zu den Playoffs und auf das konzentrieren sie sich.
0: Ja, wir werden ja nachher kurz noch über die Partie sprechen. Ich denke auch, dass wir schon mal gesagt hat, R-E-L-A-X, also relax, wenn die erste Partie in die Hosen geht. Um, es ist noch ein weiter Weg, aber da kommen wir eh noch später dazu. Um, was wir in diesem Podcast machen wollen, wir wollen euch ein Recap ähm, geben ähm, über die einzelnen Spiele. Wir werden nochmals das Ergebnis durchgehen, den Spielverlauf und natürlich auch die Fantasy-relevanten Spieler dazu, um euch ähm, das zu ersparen, dass ihr durch die ganzen Stats gehen müsst. Wir werden mal kurz schauen, wo wir meinen, an dem Spieler könnt ihr festhalten, der ist eher wieder zu droppen oder den sollte man sich im wafi oder irgendwie anders krallen. Doki, bereit?
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann starten wir mit dem Spiel Philadelphia Eagles gegen Atlanta Falcons. Ja, die Eagles haben 32 zu 6 gewonnen. Ähm, der Spielverlauf hat den Eagles komplett in die Hände gespielt. Ähm, Jalen Hurts, ähm, 27 Completion für 264 Yards und drei Touchdowns. Und auch am Boden ist er einige Male gelaufen. Insgesamt 62 Yards auch noch geholt, also fast 29 Fantasy-Punkte. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall als QB1 in den nächsten Wochen aufzustellen. Um, an der Running Back um, Front für die Eagles, auch Miles Sanders und Kenneth Gainwell haben sich da sehr gut etabliert, uh, Miles Sanders hat den meisten Workload bekommen mit 15 Carries und 74 Yards, aber Kenneth Gainwell hat danach den Rushing Touchdown gemacht, beide wurden auch im Passing Play eingesetzt, also Kenneth Gainwell ist sicher ein interessanter Mann, den man vielleicht irgendwie am Waverwire sich holen kann, falls mit Miles Sanders was passiert oder auch in Zukunft der Standalone Value, da er doch Ordentlich eingesetzt wurde
1: auf jeden Fall. Ich meine, Miles Sanders auch äh, vier Receptions und äh, Gainwell zwei Receptions, also äh, ganz, schön, ganz schön aufgeteilt. Ja, natürlich, äh, Leader, Receiving Leader, Devonta Smith äh, mit sechs Receptions, 71 Yards. Äh, ist hier noch ausbaufähig, aber der junge Mann muss noch ein bisschen ankommen in der NFL, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es war schon ein guter Anfang mit dem ersten Catch für einen Touchdown, aber insgesamt wurde achtmal getarget. Also den kann man auf jeden Fall in Zukunft auch anstellen, hat sich äh, aufstellen. Hat sich ganz klar als Nummer eins ähm, herausgestellt, dass er der Wide-Receiver-One sein wird und wahrscheinlich die Einser-Anspielstation von Jalen Hurts. Ähm, an der Teilenposition. position ähm, Leider, was ich prognostiziert oder mir vorgestellt habe, ist Zach Ertz ist nicht so eingetreten, da hat man ganz klar gesehen, dass Dallas gerade die Tight End 1 Variante ist, wurde insgesamt fünfmal gesucht, vier Reception für 42 als und den Touchdown, also insgesamt über 14 Punkte. Ähm, Zach Ertz ist dadurch meiner Meinung nach nicht wirklich fantasy relevant, oder was meinst du?
1: Ja, das war auch meine Prophezeiung. Ich habe gemeint, Göttert setzt sich durch äh, bei Erz. Ich meine, Öert äh, auf der Bank lassen oder, 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 oder weg äh, traden. Ist halt so eine, ist halt die Frage. Ich meine, Sek gehört ist immer gut für eine Überraschung, äh, eventuell für, für späteren Partien in der Season. Ähm, aber jetzt im Moment, also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde natürlich bei Göttert bleiben. Ja, das hat die Partie gezeigt.
0: Ja, ist für mich auch ganz klar, eben unter den Top 10 Titans ähm, jetzt beheimatet. Zach Erz, wie gesagt. Ähm, falls irgendwas mit dallas gerade passieren sollte, aber sonst, wenn man wirklich ähm, hat, man vielleicht andere Optionen. Ähm, gehen wir zu den Atlanta Falcons. Ja, die haben eher eine Partie gehabt ähm, zum Vergessen. Matt Ryan war wirklich sehr viel unter Druck, dadurch nur ähm, 21 Completion für 164 Yards und kein Touchdown, das heißt nicht einmal knapp über sieben Fantasy-Punkte, sehr schwere Partie, aber ich glaube, das wird sich vielleicht eventuell wieder bessern, wenn die O-Line ähm, wieder mehr ähm, Schutz bietet und dass er wieder mehr Zeit hat. Ähm, Running Backs, äh, Mike Davis hat die Workload bekommen, 50 carry, 15 Carries, 49 Yards, Mehr war dann auch nicht drin, ist natürlich im Passing-Play im Passing-Game ein bisschen eingesetzt worden mit sechs Targets und drei Reception mit 23 Yards. Aber insgesamt natürlich ähm, enttäuschend für Mike Davis und natürlich auch Kevin Ridley, der ja nur fünf Reception, 51 Yards hatte. Also da muss man wirklich hoffen, dass sie sich in Zukunft
1: bessern. Ich meine, es ist im Prinzip immer schwer für die Falcons. Ähm, wenn das Rad sich dreht, dann funktioniert es auch ja, bei den Falcons. Aber es ist halt... Das ist ein schwerer Start. Matt Ryan ist auch so ein Quarterback für mich. Der funktioniert eine Partie, die andere Partie funktioniert nicht. Sie überraschen jedes Mal. Einmal, in die, einmal mit einem Sieg und einmal mit einer Niederlage. Also es ist ganz schwer, finde ich, auf Spieler zu setzen bei den Falcons. Da würde ich am ehesten noch auf Mike Davis eben setzen, der im Passing-Player eingesetzt wird und im Running-Player. Aber also ganz schwer, so das zu prophezeien, wie man von den Falcons behalten sollte.
0: Ja, sehe ich auch. Mike Davis wird sicher sehr viel eingesetzt werden in Zukunft. Kevin Ridley wird natürlich die Einsatz an sein bei der Wild Receiver. Und Kyle Pitts wurde natürlich auch oft gesucht, aber leider nur viel Reception für 31 Yards. Muss natürlich auch noch in der NFL ankommen. Aber acht Targets spricht schon dafür, dass man sich vielleicht was in Zukunft erwarten kann.
1: Ja, ist Potenzial vorhanden auf jeden Fall. Machen wir mit der nächsten Partie weiter. Die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills. Ja, für mich natürlich eine Traumpartie. 23 zu 16 für die Steelers. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Bills für mich absoluter, absoluter Playoff-Kandidat. Ähm aber äh, da hat wiederum das Team äh, von Mike Tomlin gezeigt, äh, sie können überraschen, sie können äh, ein paar Spieler abgeben, wie James Conner und äh, gewinnen trotzdem in Buffalo. Also äh, Ben Rutgersberger jetzt nicht unbedingt der Ausreißer mit zwölf äh, Fantasy-Punkten, sprich äh, 18 Completions, 188 Yards, besser Rating von 83,8. Ähm, ja, wurde zweimal gesagt, ein Touchdown geworfen. Jetzt nicht überragend, aber gut, ähm, die Spieler spielen nicht für Fantasy, sondern spielen, um zu gewinnen und äh, somit hat das geklappt. Ja. Äh, der einzige wirklich erwähnenswerte beim Rushing ist Najee äh, Harris, äh, obwohl nur 5 äh, oder knapp 6 Fantasy-Punkte, 16 Carries für, für 45 Yards, ähm, das ist äh, definitiv ausbaufähig äh, bei den Steelers, was man du, tun kann,
0: sehe ich genauso. Der Workload war auf jeden Fall da mit dem den 16 Carries. Ist natürlich auch ein, ein schwieriges Matchup gewesen. Das war schon vorher. Das ist Division. Das wird hart gespielt. Die Pittsburgh Defense hat eigentlich wirklich das Spiel geebnet. Und dadurch haben sie auch nicht so alles preisgeben müssen. Auch Big Ben musste nicht jetzt 50 Mal werfen. Und sie haben halt die Uhr gut kontrolliert. Aber... Natürlich bei Najee Harris, die Yards haben gefehlt, aber der Workload war da und das macht eigentlich äh, äh, Mut für die Zukunft. Also ich würde auf jeden Fall jetzt noch nicht äh, den Panikknopf drücken, sondern ich glaube, da wird er weiterhin seine Möglichkeit kriegen und dann auch die guten Spieler an Land ziehen. Ähm, beim auf der Receiver-Seite natürlich die Ante Johnson. Klar, mit zehn Targets das nummer 1 ziel ähm, Den kann man auf jeden Fall jede Woche aufstellen. Chase Claypool ist halt auch ein bisschen so, die, die Up-and-Downs wurde halt nur fünfmal gesucht. Dafür hat er einen Run bekommen. Und da ist er immer ganz gut, weil der eine Run hat er doch 25 yards. Also ist er wirklich sehr gefährlich. Ähm, und auch Juju wurde auch ähm, gesucht. Achtmal, viermal Reception für 52 Yards, also das Passing-Game funktioniert wieder sehr gut und werden dann nachher wirklich auch wieder Fantasy-Punkte machen. Auf der anderen Seite bei den Bills, ja, es war eher ein, ein schlechter Tag für Josh Allen, 270 Yards bei 30 Completion und ein Touchdown, aber hat in der Red Zone da haben sie ordentlich viele Punkte liegen lassen. Da wollte auch selber oft den Ball reinlaufen. Hat auch natürlich neunmal den Ball ähm, selber gelaufen mit 44 Yards. Aber insgesamt war die ganze Performance der Bills ähm, nicht wirklich äh, solide. Stefan Dix ähm, nur ähm, in Anführungsstrichen 69 Yards. Ähm, hat aber neun Reception gewonnen. Also in den PPR-Formaten hat er Punkte gemacht. Cole Beasley hinten nach mit 13 Targets für 8 Reception und 60 Yards und der einzige Touchdown von Gabriel Davis, ähm, für 5, der 5 Targets gesehen hat, 2 Reception und 40 Yards. Also Dicks auf jeden Fall immer aufstellen und Cole Beasley spielt sich da auch schon langsam wieder ins
1: Line-up Ja, wobei ich sagen muss, also Stefan Dix, das ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber Stefan Dix hat ein bisschen enttäuscht, ja. Da hat der Touchdown gefehlt. Meine 15,9 Fantasy-Punkte oder um die 16 Fantasy-Punkte, das ist mehr als okay. Ähm, wenn man jetzt noch zwei Touchdowns dazu rechnen würde, dann wäre es auch nicht falsch, ja. Und da wird da die eine oder andere Partie wahrscheinlich anders ausgehen. Ähm, ich finde ich find halt bei Josh Allen, er hat, er hat sich manchmal sehr schlecht verkauft äh, bei, den, bei den verschiedenen Spielzügen, wo er selber gelaufen ist. Ja, da hat man es hat, hat sofort geschalten und sofort gesehen, eine gute Defense hat das gleich, gleich gerochen, dass der da selber laufen will ja, und das war das Problem vielleicht. Das ist vielleicht noch ein bisschen die, die, die fehlende Erfahrung, ja, die fehlenden paar Jahre, äh, die das ausmachen bei Josh Allen dass er dann nicht der absolute Top-QP-Rusher ist. Ja? Weil er halt auch nicht der Schnellste ist. Ja? Aber er ist, er ist schon ganz gut in dem, was er macht. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis er das perfektioniert.
0: Ja, für mich ist eines ganz klar. Ich meine, ähm, der äh, Running Back ähm, der Bills, ähm, der die meisten Workload bekommen hat, ist Devin Singletary. Zach Moss war ja nicht in dem Spiel aufgestellt. Ähm, hat nur elf Carries bekommen für 72 Yards. Aber das Ausschlaggebendste ist, dass eigentlich in der Red Zone, wenn jemand den Ball läuft, dann ist es Josh Allen. Und dadurch hat für mich eigentlich kein Running Back momentan bei den Bills irgendwie Upside, dass man sagt, er kann wirklich ähm, viele Touchdowns an Land ziehen, weil sofort, sobald die innerhalb der 10- oder der 15 Jahre ist, rennt Josh Allen entweder alleine oder es wird gepasst. Also, dass man da wirklich da... Ich erwarte, dass die Bills Running Back da wirklich viele Touchdowns anziehen.
1: Da sehe ich keine Chance. Ja. Aber Kunzi, weißt du noch, wer dein Steelers sleeper war? Pet Friarmouth. Ein Target, eine Reception, 24 Hertz. Also ausbaufähig. Also das könnte. Könnte auf die Dauer des Seasons was werden. Ja. Auch weil Eric Brown vielleicht ein bisschen zurückgeblieben ist, äh, den Erwartungen. Aber, also, Pat Freymouth. Wollte ich nur kurz ansprechen. Wie
0: gesagt, ich bin ein großer Fan von ihm. ist natürlich auch der, 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 der Gameplan ist noch nicht wirklich so auf ihn ausgelegt. Und natürlich war auch das Spiel eher dass sie, dass, dass sie, jetzt nicht ähm, die Titans so forcieren, weil sie haben auch ähm, Eric Gibron nur zweimal gesucht. Aber in Zukunft, also das war ein guter, ähm, guter, sehr guter Catch für 24 Jahre natürlich.
1: Also es hängt doch ein bisschen vom Matchup ab, wie du sagst, der Gameplan. Also vor allem, und vor allem gegen die Bills, man hat sicher gewusst, das wird nicht so eine Partie, wie sie halt üblich äh, ist. Es ja. wird ganz, ganz schwer, auch gegen die Bills-Defense. Ja. Aber nichtsdestotrotz die Frage, würdest du Big Ben? in deinem Team behalten oder würdest du ihn eher eintauschen gegen einen anderen? Jetzt nicht gezwungenerweise gegen einen Quarterback, sondern Wide right Receiver, Running Back? Also
0: für mich war Big Ben schon eine Option, besonders für äh, wenn man in Superflex äh, Ligen spielt als äh, der QB2, äh, weil einfach äh, der die Wide Receiver auch verdammt gut sind und sie wahrscheinlich auch einsetzen werden. Das nächste Spiel ist halt gegen die Raiders, da sehe ich halt auch, dass da ein Potenzial ist, dass da wieder mehr Punkte drauf kommen. Also Big Ben würde ich auf jeden Fall noch lassen und, und, und schauen, wie sich entwickelt, weil er wirkt fit und die Receivers sind gut. Ich glaube, da kann er wirklich solide, als, als ein solider Quarterback auf jeden Fall die Saison bestreiten.
1: Also ich würde ihn auch lassen, allerdings halt wirklich nur als Backup. Äh, ähm, ich glaube, er wird seine Ups and Downs, die paar Downs werden sicher da sein, haben, ähm, wo er jetzt nicht me megamäßig überperformen wird. Aber ich hoffe es für die Steelers, dass er jedes Spiel überperformen wird.
0: Die nächste Partie, die wir analysieren werden, und zwar ist es die Partie von den New York Jets gegen die Carolina Panthers. Ja, Die Panthers haben 19 zu 14 gewonnen, war natürlich das erste Spiel von Rookie Zach Wilson und quasi auch ein Revenge-Game von dem früheren Jets-Quarterback Sam Darnold. Insgesamt ähm, Sam Darnold knapp ähm, gewonnen, äh, was die Fantasy-Punkte ähm, angeht. Aber insgesamt, Zach Wilson hat sehr, sehr gut ausgeschaut. Muss ich sagen, hat 20 Completion mit 258 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception geworfen, also fast 20 Punkte. Ähm, wen er da bedient hat am meisten oder wer natürlich da ähm, gut performt hat, war Corey Davis, der frühere Titans Wide Receiver mit insgesamt sieben Tages, fünf Receptions, 97 Yards und zwei Touchdowns. Also wenn der bei euch noch irgendwie am war zu finden ist, würde ich den auf jeden Fall nehmen, der wird wahrscheinlich in Zukunft auch die Nummer 1 auf der Wide Receiver Position bei den Jets sein, sonst eher ein, ein Mixed Back, was da hinten alles ist und auch ähm, ein guter oder ein eigentlich für Fantasy ein ganz schlechter äh, Split auf der Running Back Position bei den ähm, New York Jets mit Ty Johnson, Michael Carter und Tevin Coleman, obwohl Tevin Coleman da mehr Workload bekommen hat, sich aber auch nicht durchsetzen konnte. Äh, keiner hat von denen fantasymäßig überzeugt. Michi, ich glaube, da kann man momentan jetzt nicht irgendwie große Hoffnungen drauf setzen.
1: Ja, bei den Jets überhaupt schwer. Was man noch sagen muss zu Zach Wilson, sechsmal gesackt worden. Also da hat die o auch nicht wirklich äh, gehalten. Ähm, dafür hat er eigentlich recht viele Punkte gemacht und ein super tolles Spiel äh, gemacht. Auch 82,9 äh, qb Passe, Passe Rating. Ja... Ist schwer. Die Jets suchen ein bisschen so nach dem nach Spiel, nach dem Plan. Okay, wir haben jetzt Corey Davis und, und Braxton Berries hat auch noch eine recht solide Partie abgeliefert. Aber beim Running Game wird, wird das noch ein bisschen dauern, bis man da wirklich eine Tendenz erkennt.
0: Ich glaube, es wird auch sehr schwierig sein. Jetzt in Woche 2 kommen die New England Patriots und das wird auch wieder ein ganz hartes Matchup. Also, falls man sich überlegt, Zach Wilson jetzt zu krallen, ach, würde ich jetzt vielleicht noch warten. Ich meine, jetzt ist er vielleicht nicht so günstig. Nach, der, nach dem Spiel gegen die Patriots wird er wahrscheinlich wieder irgendwo getroppt werden. Und dann würde ich mal nehmen und, und eigentlich bis auf Corey Davis, der natürlich da die einzige Anspielstation ist. Aber sonst würde ich eigentlich keinen von den Jets in meinem Roster haben.
1: Ja, sehe ich genauso. Uh, bei den Panthers auf der anderen Seite Sam Donald, um, 20 Fantasy-Punkte, uh, 24 Completions, 279 Yards, ein Touchdown. Um 102 er rating ganz solide, ähm, haben auch 19 zu 14 gewonnen, also ich glaube, Sam Donald hat da seines dazu natürlich beigetragen ähm, und äh, Leading-Rusher Christian McGaffrey, 27 Fantasy-Punkte, 98 Yards, 21 Carries, kein Touchdown. Das ist ein bisschen wie Stefan Dix, wie ich gesagt habe. Ähm, 27 oder 28, sagen wir zwischen 27 knapp 28 Punkte. Sehr gut. Wenn da jetzt noch zwei Touchdowns dazukommen würden, dann boom, dann gehen die Partien definitiv anders aus. Ja. Ähm, und auch natürlich im, 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 im Receiving, äh, beim Receiving, Entschuldigung, äh, hat er neun Targets äh, und alle neun Targets neun Receptions für 89 Yards. Also Christian McGaffrey ist der Gameplan der Panthers, ja, wenn es einer ist, dann eher. Uh, sie haben halt noch DJ Moore und Robbie Anderson, die haben auch brav gescored, DJ Moore mit 15 uh, Fantasy-Punkten, Robbie Anderson mit knapp 13 Fantasy-Punkten. Solide Leistungen, solide Stats, Robbie Anderson dann noch mit dem Touchdown uh, für die Panthers. Uh, ja, also die können darauf aufbauen, denke ich, oder?
0: Also was es mir zeigt, ist, dass Christian McCaffrey zu 100% fit ist, weil der Workload ist ein Wahnsinn. Allein 27 Punkte zu machen, wo du aber keinen Touchdown erzielst, ist echt irre. Also ich glaube, das wird in Zukunft so weitergehen. Also, also wirklich RB1 hat er mal in der ersten Woche aufgezeigt, dass er da auf jeden Fall nicht zu so früh gedraftet wurde. Was ich ähm, am Wild-Receiver-Core-Squad von den Panthers wegnehmen würde, ist vielleicht ein bisschen eine kleine Alarmglocke, wenn es um Robbie Anderson geht. Da der doch nur drei Targets gesehen hat, hat zwar den Touchdown gefangen, wenn er aber den Touchdown nicht hätte, wäre es eine ziemlich schlechte Partie gewesen. Ähm, und Terrace Marshall, der Rookie, sechs Targets, zwar nur drei Reception und 26 Yards, aber Sechs Targets ist schon ein Ausrufezeichen, also auf den Mann sollte man auch ein Auge drauf werfen und wenn der vielleicht frei ist, sollte man vielleicht den mal krallen, weil ich glaube, dass der das sicher auch gut performen wird in Zukunft.
1: Das könnte man sich auf jeden Fall anschauen und den, und den jungen herrn beobachten, ja. Unsere nächste Partie, die wir uns anschauen aus Woche 1, die Minnesota Vikings gegen die Cincinnati Bengals. Und da hatten wir die erste Overtime der Season. Die Bengals haben sie mit 27 zu 24 für sich entschieden. Kirk Cousins auf den Seiten der Vikings. Solide. 25 Fantasy-Punkte. 36 Completions für 351 Yards. 2 Touchdowns. Best Rating 106,8 sehr gut also Kirk Cousins ist für mich jemand äh, den ich eigentlich äh, oft aufstellen würde wenn jetzt da nicht äh, diese ganzen Rush äh, QBs da sind ja wie Kyler Murray aus Kirk ein, ein Grund Grundsolider Quarterback der alten Schule der ab und zu wenn es wirklich sein muss auch mal läuft Ähm Rushing Stats bei den Vikings, natürlich Delvin Cook ja, mit einem Touchdown, 21,4 Fantasy-Punkte, äh, ich sage mal plus minus äh, 22, je nachdem PPA oder Half-PPA, äh, 20 Carries äh, für 61 Yards, ähm, ein Fumble zwar ähm, verloren, aber trotzdem äh, sehr, sehr solide ähm, und ganz cool, für wen ich mich riesig freue, er ja, ist Adam Thielen. Mit 10 Targets, 2 Touchdowns, äh, um die 30 Fantasy-Punkte, also ein toller Typ, ähm freue mich riesig, ja, dass, der, dass der da wieder einschlägt und wird hoffentlich auch äh, weiterhin äh, wichtig sein für die Vikings. Ähm, dahinter hat man äh, K.J. Osborne mit knapp 15 Fantasy-Punkten, äh, 9 Targets, von denen er 7 gefangen hat für 76 Yards. Äh, und Justin Jefferson auch noch da mit äh, knapp 13 Fantasy-Punkten, 5 Receptions für 71 Yards. Also der, bei den Receivern... Ähm, ist man sich außer dem noch nicht so einig, wer dahinter genau steht. Aber gut, das ist ja auch das Tolle, wenn man so einen breiten Kader hat, dass man sich das dann aussuchen kann.
0: Ja, also für mich äh, Justin Jefferson natürlich ein bisschen ähm, die Enttäuschung, aber neun Targets und fünf Reception, ähm, Ich meine, sie haben ihn gesucht, der Workload ist da und die Touchdowns werden auch früher oder später im Laufe der Saison kommen. Also da würde ich mir auch keine ähm, Sorgen machen. KJ Osborne, sollte man ähm, natürlich jetzt äh, nicht gleich so hochhypen, obwohl er neunmal ähm, gesucht wurde und Sim Reception ge gefangen hat. Aber das sollte man auch, den kann man auf jeden Fall auch ähm, beobachten. Aber man sollte jetzt nicht glauben, dass das jetzt der Standard eigentlich wird. Weil ich glaube, dass Adam Seelen und Justin Jefferson, klar, die Nummer eins sind. Und Devin Cook wurde auch gesucht im Passing Game. Also jetzt nicht sofort KJ Osborne krallen und glauben, dass diese knapp 15 Punkte jetzt der Standard für ihn wären. Ähm, sonst, ähm, wenn wir uns die Bengals anschauen, ähm, Joe Burrow nach seiner wirklich, wirklich harten Verletzung wieder zurückgekommen, war er ein bisschen rostig, aber insgesamt 20 Completion, 261 Yards und zwei Touchdowns, was natürlich auch mit seinem früheren ähm, Kollegen von LSU zusammenhängt. Und zwar der Rookie Jamar Chase er ist wirklich in seinem ersten Spiel ordentlich eingeschlagen, mit fast 24 Fantasy-Punkten. Sieben Targets, 5 Reception, 101 Yards und ein Touchdown. Ein wirklich fetter, ähm, war da, der, wirklich fette Bombe war der da dabei mit 50 Yards. Also wirklich, wirklich ähm, coole Sache. Vor allem weil ich auch ähm, den auch vorher sehr, sehr viel Getraftet habe und sehr froh bin, dass er jetzt eingeschlagen hat. Leider habe ich ihn sehr oft auf der Bank gehabt, aber gut, äh, mit dem kann man in die Zukunft wirklich gehen. Also, Jama Chase wirklich hat also sich daraus kristallisiert, Das er ein wirklich äh, guter, guter Wide Receiver 1 oder auch ein Wide Receiver 2, wenn man halt ein bisschen tiefer aufgestellt ist. An ähm, der Running Back äh, Position, ja klar, Joe Mixon äh, mit 28 Punkten, wirklich äh, tolle Partie, 29 Carries, 127 Yards, ein Touchdown und wurde natürlich auch im play ähm, gesucht, für Reception für 23 Yards, ähm, also für mich auch ähm, ganz klarer ähm, äh, Gewinner von dieser Partie, weil man auch nicht gewusst haben, wie fit jetzt Joe Mixon ist, also so wie es ausschaut, Joe Burrow fit, Joe Mixon fit und Jama Chase ähm, hat sich etabliert als Wide Receiver 1.
1: Auf jeden Fall, also das war eine Überraschung, ja, dass Jama Chase so einschlägt, um Joe Mixon, ja, super, also auf jeden Fall, auf jeden Fall aufstellen. Ähm, T Higgins könnte auch noch ein bisschen mehr tun, wobei man kann sich nicht wirklich beschweren mit 16 Fantasy-Punkten. Äh, und dass die Bengals das überhaupt gewonnen haben, ist natürlich eine, eine, eine die überraschung gewesen, glaube ich. Ja, man hat sich schon bei den Vikings gedacht, das müssten die locker schaffen, aber so locker war es dann doch nicht.
0: Ich glaube auch, dass die Vikings-Defense oder dass wir das Bild von, den, von einer starken Vikings-Defense der letzten Jahre noch immer im Kopf haben. Aber sie haben sehr viele Abgänge gehabt und die, die ist nicht mehr so stark, wie sie noch vor vier Jahren war. Also insgesamt ja. sehe ich auch die Vikings ein bisschen schwächer ein als noch letztes Jahr. Aber mal schauen.
1: Ja, und kurze Recap noch zu unserem Hot Matchup von letzter Woche, Kirk Cousins oder Ben Rottelsberger, wir haben uns für Cousins entschieden, ist aufgegangen. Also mehr Fantasy-Punkte als Big Ben. Trotz der Niederlage.
0: Das stimmt. Nächste Partie, die San Francisco 49ers schlagen die Detroit Lions mit 41 zu 33. Ähm, der box score würde meinen, dass die Partie ausgeglichen ist, aber die 49ers waren eigentlich dann äh, relativ klar in Führung. Am Schluss hat es ein bisschen Garbage-Stein-Punkte noch gegeben. Ähm, insgesamt Jimmy Garoppolo eine super solide Partie mit 17 Completion, 314 Yards, einen Touchdown und fast 19 Fantasy-Punkte. Trey Lance dürfte natürlich auch nicht fehlen, hat seinen ersten Touchdown geworfen. Es war auch seine einzige Completion. Ähm, aber vier Fantasy-Punkte, aber man sieht ganz klar, dass sie auch nicht gescheut äh, sind, dass sie auch in der Saison einfach einen kleinen Quarterback-Switch machen und die Workload auch auf Trail und unter der Saison ähm, während dem Spiel auch geben. Ähm, natürlich das große Thema. Um, an der Running Back um, Position ja Raheem Mostert das hat nicht lange gedauert da hat sich der natürlich wieder verletzt ist auch jetzt einige Zeit um, da kann nicht spielen eine Knieverletzung eingesprungen ist Elijah Mitchell um, Trey Sermon ist ja kurz vor dem Spiel nicht ähm, aktiv gewesen und jetzt kommen schon die Gerüchte hoch, dass eigentlich Trey Sermon der Vierer Running Back ist, weil er im Camp so schlecht performt hat, also darum Elijah Mitchell, der einzige running Back -Game. und der hat wirklich dann performt mit 19 Carries, 104 Yards und ein Touchdown, fast 20 Fantasy-Punkte, also der wird natürlich jetzt begehrt sein, am Waiver ich würde ein bisschen noch abwarten, weil ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie sich es mit Trey Lance äh, hinterbei etabliert, aber dann natürlich auch die nächste Überraschung an der Position, Divo Samuel, fast 36 Fantasy-Punkte, 12 Targets, 9 Reception, 189 Yards und ein Touchdown, also wirklich, der hat performt und leider bin ich da mit meinem in-Pick von letzter Woche ein bisschen daneben gelegen, weil Brandon Ayuk hat überraschenderweise kein einziges Target bekommen, wurde nicht ein, einmal irgendwie in den Gameplan eingebaut und anscheinend auch, weil er so schlecht irgendwie in den Trainingcamps bevor, äh, performt hat. Also eigentlich hätte das Spiel so laufen sollen, dass nicht Ivo einmal die Punkte kriegt, sondern Brandon Ayuk, aber so... Ähm, kann es auch laufen. Man kann sich da auch natürlich ähm, ein bisschen verspekulieren, aber Divo Semmel natürlich jetzt die Nummer 1 äh, an der Wide-Receiver-Position der 49ers. Also Michi, also ich, ich kenne mich nicht aus, wer, wenn ich in Zukunft jetzt irgendwie an Nummer 1 rushe und wenn ich auch in Zukunft als Nummer 1 Wide-Receiver bei den 49ers sehe, ich kenne mich bei Kyle Shanahan mittlerweile nicht mehr aus.
1: Ja, es ist, es ist auch sehr schwer, auch dadurch, dass sie also ich finde es prinzipiell als Receiver ein bisschen schwer, äh, das Mindset zu behalten, wenn ich weiß, da wird geswitcht vom Quarterback. Ähm, prinzipiell ist das Vertrauen, finde ich persönlich, größer als bei Receiver, das man hat, wenn man weiß, der Quarterback in dem Spielzug, da werde ich angeworfen, im nächsten Spielzug wird der andere Receiver angeworfen. Also es ist so ein bisschen, so ein bisschen das, die Mindset-Sache. Und deswegen tue ich mir auch schwer. Ich meine, Deepus Samuel natürlich Wahnsinn. ja. Ich meine, wenn man immer aufstehen kann, ist George Kittle. Um, kann man immer aufstellen als Titans bei den 49 aber Thibaut Samuel oder Brenner, Ayuk um, schwer, ganz schwer. Um, wie gesagt, das Raheem Mostert, der ja, lang hat sich gedauert. Um, Elijah Mitchell hoffen, hoffen wir, dass er uh, da anknüpfen kann an die Performance von, Woche, von der ersten Woche. Um, bei den Lions, Jared Goff. Um die 33 Fantasy-Punkte, 38 Completions, so 338 Yards, ein, äh, drei Touchdowns, äh, eine Interception auch dabei, äh, Pathoretic 2.96, ähm, solide finde ich, äh, da ist auch dann mein Outpick von letzter Woche nicht ganz aufgegangen, die und Swift hätte ich nicht aufgestellt, hätte ich um die 25 Fantasy-Punkte weniger dann in der Partie. Ähm, Allerdings auch Jamal Williams mit 25 Fantasy-Punkten, 9 Carries für 54 Yards und dem Touchdown vor DeAndre Swift. Aber gut, das ist minimal der Unterschied zwischen den beiden, also eigentlich ganz gut aufgeteilt. DeAndre Swift mit 11 Carries und 39 Yards, auch sehr, sehr solide. Der Receiving Leader bei den Lions, Teilen TJ Hawkinson. Mit knapp 26 Fantasy-Punkten, 10 Targets, 8 Receptions für 97 Yards und einem Touchdown. Also sehr, sehr, sehr knackig. Uh, T.J. Hawkins ist auch für mich einer, würde ich immer aufstellen, wenn ich den habe. Um, in dem Spiel jetzt, dir, also ich würde vielleicht noch George Kittle vor T.J. Hawkins aufstellen, aber Hawkins ist da nicht weit entfernt von den Top 5, glaube ich. Also der kann gut mit Jared goffen, das haben sie auch gezeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz klar, dass, wie wir schon vorher gesagt haben, dass wenn wer in dieser Offense gesucht wird, ähm, wird es TJ Hawkinson sein. Äh, mich hat es gewundert, dass doch die Running Backs so sehr involviert wurden in den Passing ähm, Play, also auch super für, für Fantasy. Also besonders Jamal Williams, weil er natürlich ähm, noch immer wahrscheinlich am Waiver weil er irgendwo herumschwirrt, also den kann man sich sicher holen. Ähm, bei DeAndre Swift war ich auch deiner Meinung, dass ich eher die Finger davon lassen würde, aber hat sich doch etabliert, dass er ganz gut äh, performt hat, besonders mit diesem langen ähm, Touchdown ähm, Reception Run. Ähm, wer dann hinterbei kommt, ist vielleicht auch noch Quintus Cyphus mit sieben Targets, zwar nur 12 ähm, Yards, aber den Touchdown und hier haben wir ihn 13 Fantasy-Punkte fast gemacht. Also vielleicht kristallisiert sich erst der Wild-Receiver 1 hinterbei ähm, heraus, wenn man TJ Hawkinson jetzt wegnimmt von der Wild-Receiver-Position. Ähm, ja, aber ich würde natürlich auch bei Jared Goff ein bisschen die Handbremse ziehen, weil natürlich die Performance, es hat alles natürlich gepasst für die Fantasy-Performance. Insgesamt haben sie das Spiel verloren, aber sie waren halt danach im Rückstand und haben natürlich viel passen müssen, weil er hat insgesamt 57 Mal gepasst. Das wird nicht der Saisonschnitt sein. Ich meine, sie werden viel passen müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das immer so machen wird. Also die Vordenayers haben sie auch ein bisschen wieder zurückkommen lassen, aber auf jeden Fall auch überraschend. Also jeden, der Jared Goff aufgestellt hat, wurde wirklich belohnt mit fast 33 Punkten. Also
1: Ja, ich glaube auch, glaub auch, dass Jared Goff ähm, das schon so fortsetzen kann. Dass das natürlich nicht gleich bedeutet, dass die Lions ihre Partie gewinnen werden, ist klar, aber er ist ein guter Quarterback und in den im im vierten Viertel äh, holt er immer schön auf, was die Fantasy-Punkte anbelangt.
0: Ja, man muss äh, darf nicht vergessen, dass natürlich da zwei verschiedene Spieler gespielt werden. Das eine ist das wirkliche Football-Match und das andere ist halt das der Fantasy. Das wirklich in Garbage-Time kann man wirklich noch gute Fantasy-Punkte auch machen. Und auch wenn man nicht wirklich als gut, gutes Team darstellt, kann man für Fantasy noch immer relevant sein. Also, aber ich bin noch ein bisschen. Ähm, skeptisch und würde da noch ein bisschen warten, weil natürlich jetzt in dieser Woche die Green Bay Packers kommen. Mit Wut im Bauch.
1: Das stimmt. Wir sind gespannt. Und unsere nächste Partie. Für den einen oder anderen vielleicht doch etwas überraschend. Die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Die Texans gewinnen die Partie mit 37 zu 21. Bei den Jaguars Trevor Lawrence. Gut solide mit um knapp mit um für die 25 Fantasy Punkte äh, ein paar Fehler waren dabei natürlich drei Interceptions aber drei Touchdowns geworfen äh, 28 Completions für 332 Yards ähm, am meisten bedient hier Marvin Jones Jr. mit einem Touchdown äh, um die 19 Fantasy Punkte neun Targets bei fünf Receptions und 77 Yards ähm, LaVisca Genaud junior Jr. Ähm, war mein in äh, ist vielleicht nicht ganz hat nicht ganz so performt, aber doch, ich meine, solide drei, um die 13 Fantasy-Punkte äh, mit 9 Targets, äh, 7 Receptions, 50 Yards, ah, wenn da noch ein schon dabei ist, dann, dann ja, könnte man schon sehr, sehr zufrieden sein mit dem Herrn. Ähm, D.J. jack Jr. hat sich auch noch durchgesetzt mit knapp 18 Fantasy-Punkten, äh, 12 Targets, nur drei Receptions, dafür ein Touchdown, äh, 86 Yards ähm, und auf der auf der Running Back Seite der Leading Rusher eigentlich hier äh, Carlos Hyde ja, mit äh, 9 Carries und 44 Yards. Ähm, die Houston Texans haben es ihnen aber auch nicht leicht gemacht, glaube ich, die Defense. James Robinson hier mit äh, knapp 8,5 Fantasy-Punkten, mit nur 5 Carries für 25 Yards. Also ähm, da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben für die äh, Russia, bei den Jung, äh, für die Running Backs äh, bei den äh, Jaguars.
0: Auf jeden Fall. Also Trevor Lawrence, mein In-Pick, hätte natürlich eine bessere Partie gehabt, wenn er die drei. Interception nicht geworfen hätte, beziehungsweise vielleicht nur eine, ist aber auch schwierig jetzt zu beurteilen, weil die Jaguars sehr früh im Rückstand waren und dann dem Rückstand nachlaufen mussten, sehr überraschend, dass die Texans da wirklich so schnell mit den Punkten in den ersten Vierteln dahergekommen sind, dadurch natürlich auch nicht das Spiel von James Robinson, weil sie natürlich... Das war jetzt nicht die Partie, wo du langsam die Uhr kontrollierst und ihn einbaust, aber trotzdem nur fünf Carries, ein bisschen enttäuschend, also Carlos Heidat da ganz eindeutig den Vor. Vorzug bekommen, was mir ein bisschen überrascht, also das kann man auch jetzt sich, ähm, muss man sich so ein bisschen genauer anschauen, weil auf James Robinson hat man auch viel gesetzt. Weil sie Position hast du eh schon gesagt, also wirklich Marvin Jones Jr., DJ Chuck äh, Jr. kann man auf jeden Fall immer ähm, ab jetzt aufstellen, werden gesucht und können auch nebeneinander existieren. La Viska hat haben eh gewusst, die sind wir ganz gut unterwegs. Also wirklich auf jeden Fall ähm, ein cooles ähm, Wide Receiver Trio, das man immer jederzeit ähm, als Flex oder Wild Receiver 2 ähm, Irgendeiner von den Herren aufstehen kann. Auf der einen Seite die Überraschung. Tyrod Taylor, ich meine, dass der, der Mann spielen kann, dass er ein guter Backup-Quarterback ist und auch ein kompetenter Quarterback ist, das wissen wir, aber dass er wirklich so solide spielt mit 21 Completion, 291 Yards und zwei Touchdowns, ähm, damit habe ich nicht gerechnet, generell die Texans wirklich als kompaktes Team ähm, aufgetreten, auch in der Defense. Aber dieses Backfield, ja, Mark Ingram, David Johnson, Philipp Lindsay, alle, äh, alle Running Backs haben einen Touchdown gemacht, ähm, der die meisten Carries bekommen hat, war Mark Ingram mit 26 Carries, 85 Jahre seinen Touchdown, fast 15 Fantasy-Punkte, natürlich auch ein bisschen ähm, hat er das Spiel mitgeholfen, weil sie hat danach sehr viel gelaufen sind, damit sie die Uhr runterspielen, äh, dahinter bei Philip Lindsay hat acht Carries bekommen, auch einen Touchdown gemacht, fast neun Punkte und David Johnson äh, drei Carries, 10 Yards, hat aber den Receiving-Touchdown bekommen und somit auch ähm, um die 12 Fantasy-Punkte gemacht, also das Backfield, ich weiß nicht, <lacht> auf wen man das setzen soll. Ähm, ob Mark Ingram nächste Woche auch diese Workload bekommt mit 26 Karas, wage ich zu bezweifeln, weil nicht immer wahrscheinlich die Texans so in Führung sind und so sicher die Partie kontrollieren werden. Also ich bin gespannt, wer sich daraus kristallisiert. Ich weiß nicht, wen ich da jetzt am liebsten haben würde. Also auch wenn ihr euch überlegt, Mark Ingram am Wire ja zu sichern, sehr schwierig, weil man nie weiß, was da passiert, aber auf der Receiver-Position, wie wir es eh schon gesagt haben, wenn irgendwer den Ball fangen wird und kann, ist es ein Mann, Brandon Cooks, und der hat auch nicht den Deutsch sieben Targets, fünf Reception, 132 Yards, leider kein Touchdown, aber trotzdem fast über, also über 21 Punkte, mit dem kann man wirklich in Zukunft ins Rennen gehen und wirklich mit sehr viel Zuversicht aufstellen, oder?
1: Ja, vor allem, ich meine, es hat jetzt da noch einen zweiten gegeben, der fangen kann, der den Tag schon gemacht hat, Danny Mendola. ein alter Bekannter, ähm, extrem cool. Also ich finde, die Texte sind so ein bisschen veteranenmäßig aufgestellt, wenn man so die Namen liest, Cooks, Ingram, Mendola, David Johnson, die waren schon überall mal bei verschiedenen Teams und können's. Also sie können es und sie haben es auch bewiesen jetzt. Also sie, die Texans konzentrieren sich hier wirklich einfach auf, die, auf alte Bekannte und wer weiß, das kann gut gehen oder auf lange Zeit gut gehen, ja? denn die Typen haben Erfahrung.
0: Ja, die Frage natürlich ähm, nächste, diese kommende Woche geht es natürlich gegen die Browns, die vielleicht auch mit ein bisschen Wut im Bauch spielen werden. Die Defense ist da schon ein ein anderes Kaliber. Also ich bin gespannt, wie sie da performen wird. Vielleicht kriegt man dann schon ein bisschen mehr Ahnung, wen sie da im Backfield irgendwie in Zukunft featuren werden oder ob es wirklich dann so ein Dreier-Split sein wird, dass einmal der oder irgendein Running Back immer zum Zug kommt und man muss halt vorher sich entscheiden oder einfach nicht entscheiden und keinen aufstellen. Ähm, obwohl sie natürlich Fantasy-relevant sind, weil Mark Ingram trotzdem noch immer fast 15 ähm, Punkte gemacht, das ist eigentlich aus Flexposition, nimmt man das?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir zu unserer nächsten Partie die Seattle Seahawks schlagen die Indianapolis Colts mit 28 zu 16 auf der Seite von den Seahawks ja Russell Wilson eine gute Partie eine sicher super eine super Partie Entschuldigung ähm, fast 27 Fantasy Punkte 18 Completion 254 Yards und 4 Touchdowns wurde natürlich auch dreimal gesetzt also wurde auch äh, stand unter Druck aber eigentlich im Großen und hat man die Colts ähm, die Fans abhalten können von ihm ähm, wer natürlich dabei ordentlich mitgenascht hat, war Tyler Lockett mit fast 30 Fantasy-Punkten bei 5 Tages für Reception und 100 Yards und 2 Touchdowns, also der junge Mann ist natürlich immer für solche Bomben gut. Die eine Bombe war 69 Yards lang. Danach haben sie ein bisschen Teile Lockett weggenommen, aber dann ist DK Metcalf ähm, quasi eingesprungen. Man hat danach auch noch ähm, vier Receptions 60 Yards und einen Touchdown gemacht. Auch 16 Fantasy-Punkte. An der Russia-Front ähm, natürlich Chris Carson hatte wirklich die meisten Carries bekommen. Mit 16 Carries, 91 Yards und wurde natürlich auch im Passing-Game auch eingesetzt mit 26 Leider kein Touchdown und leider wieder ein Fumble dabei. Also das sollte man auch ähm, beobachten. Ähm, Rashad Penny hat ein bisschen ein Work, einen eine, eine, ein Workload bekommen, hat sich aber verletzt, ist jetzt, was ich gehört habe, auch ein paar Wochen draußen. Also von dem ähm, geht jetzt mal keine Gefahr aus. Also Chris Carson wirklich ganz klar die Nummer 1. Dahinter auch natürlich ein guter Mann, der sich da etabliert hat, Gerald Everett, zwar nur zwei Reception und 20 Yards, aber der Touchdown, und er hätte eigentlich noch zusätzlich 20 Yards haben sollen, es wurde durch eine Flag wieder zurückgezogen, also Gerald Everett, auf jeden Fall ein Titan, den man ab jetzt gut streamen kann, ich glaube, der wird gesucht, und der wird auch da eingesetzt, ähm, sonst würde ich sagen, Seahawks, wie wir sie kennen, super solides Team, nicht nur am Footballfeld, sondern auch für Fantasy.
1: Definitiv, Gerald Everett, mein Sleeper, bei den Seahawks. Äh, zum Tyler Lockett äh, super Performance, keine Frage. Tyler Lockett ist halt für mich sein Receiver. Der ist zu unkonstant. Natürlich sind diese 29 äh, oder fast 30 Punkte Wahnsinn. Aber wenn er das jede Partie bringen wird, wäre es ein Traum. Macht er aber nicht. Ich weiß, spreche aus Erfahrung. Ich hatte Lockett ich glaube die letzten drei Jahre als Receiver, eben weil ich mir gedacht habe, im ersten haben wir gedacht, ja, Locket nehme ich, super Typ. Im zweiten haben wir gedacht, das geht besser, Locket. Im dritten haben wir gedacht, na, das geht sicher besser und jetzt ähm, habe ich ihn nicht, hab nicht genommen. Ähm, es wie gesagt, das ist leider zu unkonstant. Also wenn es jede Partie die 30 Fantasy-Punkte wären, äh, wäre es fantastisch. Ich meine, äh, ich lasse mich gerne überraschen und hoffe, dass er es äh, jede Partie macht, weil es auch schön zum Anschauen ist. Ähm, für mich Teil Lockett halt den Typ, wenn es darauf ankommt, dann äh, wirft Wilson auf Lockett und das ist dann halt meistens äh, gegen Ende der Saison oder halt in den Playoffs. Ja. Es gibt die verrücktesten Catches, glaube ich, von Lockett in den Playoffs, ähm, wo der einfach alles hat, was, was, was äh, auf ihn zukommt. Ja. Ähm.
0: Also ist ja auch interessant für mich, Super coole Spieler und Russell Wilson vertraut dem, weil wenn irgendwie keine Anspielstation frei ist, wirft er einfach irgendwo weit, weil irgendwo ist der Teil lockert. Aber wie du richtig sagst, diese Berg- und Talfahrt muss man mit ihm eingehen. Und einmal sind es 30 Fantasy-Punkte und in der nächsten sind's also die nächste Woche sind ja. es fünf. Also nicht konstant genug. Die letzten Jahre, vielleicht ändert sich es, aber ich sehe es eher nicht so, weil natürlich ohne den 69-Yard- Touchdown wäre die Performance auch nur durchschnittlich gewesen.
1: Ja, das Problem ist halt bei Tyler Lockett, man will den nicht benchen, Man will den nicht auf der Bank sitzen lassen, weil der Name einfach zu gut ist und weil eben die Performances manchmal überdurchschnittlich gut sind. Nur es passiert dann halt, dass der äh, Receiver auf der Bank mehr, dann mehr Punkte holt als Lockett und dann tut man Lockett raus und dann macht Lockett wieder 30 Punkte, aber ist halt auf der Bank. Ja. Also es ist, es, ist, es ist schwer
0: mit Tyler Lockett. Auf jeden Fall. Und man will auf jeden Fall nicht der Honk sein in seiner Liga, der Tyler Lockett auf der Bank hat, wenn der 35 oder 39 Punkte
1: macht. Definitiv. definitiv. Ähm, apropos Honk. Indianapolis Colts. Carson Wentz. Ähm, nein. Spaß beiseite. Prinzipiell solide Fantasy-Leistung um die 20 Fantasy-Punkte. 25 Completions, 251 Yards, 2 Touchdowns. Äh, war auch ein bisschen unter Druck. Äh, 3-6. Ähm, hat er abbekommen. Ähm, auf der Rushing-Seite äh, Jonathan Taylor und Naheem Heinz. Ja, ähm, sehr, sehr, sehr solide. Jonathan Taylor mit 17 Carries, knapp 18 Fantasy-Punkten, äh, die 17 Carries für 56 Yards. Ähm, Nahim Heinz, Heinz äh, um die 15 Fantasy-Punkte, 9 Carries für 34 Yards. Ähm, gut würde ich kann man mal so stehen lassen ja äh, die leading receiver natürlich Zach Pascal mit äh, knapp 21 äh, Fantasy Punkten äh, zwei touchdowns ähm, bei nur vier receptions und 43 yards also da haben die touchdowns äh, die Leistung natürlich ein bisschen hervorgehoben äh, Michael Pittman Jr. knapp sechs Punkte vielleicht ein bisschen äh, unter den Erwartungen geblieben ähm, ist sicher noch ausbaufähig. Ja. Aber keine leichte Partie gegen die Seahawks, muss man auch sagen. Auf keinen
0: Fall. Also das war wirklich eine, eine schwere Partie. Und Carson Wentz bei mir, ich mich hat es gewundert, dass der überhaupt noch aufsteht. Der wurde echt sehr, sehr oft gehittet, ähm, musste einiges einstecken. Also er hat gezeigt, dass er anscheinend fit ist, was uns wäre gleich liegen geblieben. Ähm, natürlich ähm, sind die... Spieler, die man jetzt nachher ähm, wirklich forcieren sollte, sind halt die zwei Running Backs. Und man sieht, dass beide auch wirklich auch im, im Passing ähm, Game eingesetzt werden mit sieben und acht Targets. Ähm, dahinter ist es sehr schwierig, rauszukristallisieren oder irgendwie zu prognostizieren, wer der Wide Receiver eins sein wird, Was Zach Pascal zwar fünf Targets, aber nur 43 Yards. Und Michael Pittman Jr. hätte ich auch ganz klar weiter vorne gesehen, aber wurde halt nur viermal gesucht. Also das wird noch überraschend wäre Potenzial hat eigentlich die Offense, auch einige dieser Männer dazu zu aber natürlich muss Carson Wentz viel, viel öfters ähm, beschützt werden, weil die 3-6 waren alle harte Hits und auch währenddessen, und er hat natürlich auch ein Fumble verloren. Mhm. Also, an Carson Wentz hängt das sehr viel, äh, aber wenn er jedes Mal so eine, ähm, jedes Mal so verprügelt wird, dann glaube ich, wird er nicht lange Quarterback- sein bei den Colts, weil es irgendwann sagt der Körper auch, es geht nicht mehr, aber mal schauen. Im Prinzip war es einmal ein guter Einstand, aber das Matchup, wie gesagt, war sehr hart.
1: Unsere nächste Partie team Recap, die Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans. Die Cardinals haben mit 38 zu 13 gewonnen, definitiv eine Überraschung, vor allem, dass die Titans nur 13 Punkte machen, mit einem Derrick Henry. Um, kommen wir mal zuerst zu den Cardinals, Kyler Murray, fantastisch, ja. äh, knappe 35 Fantasy-Punkte, 21 Completions, für 289 Yards, 4 Touchdowns, eine Interception nur, um, ein Rushing-Touchdown von Kyla Murray, ja. äh, äh, herrlich, Chase Edmonds und James Conner, äh, man ist davon ausgegangen, dass Chase Edmonds mehr Workload bekommt. Hat er auch knapp 15 Fantasy-Punkte, 12 Carries, 63 Yards. Ähm, dahinter James Connor mit, mit um, um die 6 Punkte äh, 16 Carries, aber um 53 Yards. Ähm, also einiger, einigermaßen ausgeglichen. Ja. Äh, aber dann Receiving, DeAndre Hopkins, Christian Kirk, ähm, beide jeweils mit zwei Touchdowns. Hopkins mit fast 27 Fantasy-Punkten. 8 Targets, 6 Receptions, 83 Yards, Christian Kirk 24 Fantasy-Punkte, 5 Targets mit 5 Receptions und 70 Yards. Ähm, ja, da würde ich gern drinstehen in so einer Offense. Ich glaube, das macht Spaß.
0: Auf jeden Fall. Also wirklich, Kyler Murray ein Bombenspiel ähm, hat wirklich aufgezeigt, was er wieder drauf hat. Ähm, vor allem links, rechts äh, laufen und dann nachher noch den Ball anbringen. Wirklich beeindruckend. Und Jan Robbins, ja, dass der Mann gut ist, wissen wir, hat aber natürlich super abgeliefert. Christian Kirk war ein bisschen für mich eine Überraschung, weil ich vielleicht eher Rondell Moore oder AJ Green eigentlich weiter vorn gesehen hätte, aber natürlich ähm, können kann die Defense nicht alle covern und Christian Kirk hat er letztes Jahr auch schon gezeigt, dass er da, wenn er die Gelegenheit hat, auch da ist und dann die Punkte und die Touchdowns macht. Rondell Moore bin ich aber auch, er bissel ähm, überzeugt, dass der in Zukunft mehr ähm, irgendwie Fantasy-Punkte äh, machen kann. Er hat fünf Tages für Reception, 68 Yards gehabt. Touchdown hat gefehlt, was uns wir auch ungefähr bei 18 Fantasy-Punkte. AJ Green, sechsmal getarget, leider nicht viel daraus gemacht. Also auch den kann man für die Zukunft ähm, irgendwie ein Auge behalten, weil die Offense, glaube ich, mehrere ähm, wirklich super Wide right Receiver oder Fantasy-relevante. Ähm, Wide Receiver featuren kann. Für mich halt ganz klar der Verlierer ist James Connor. Da haben wir eh schon gewusst, der braucht wirklich Touchdowns um Fantasy relevant zu werden. Und in der Goal-Line-Situation rennt Kyler Murray selber, wie wir da gesehen haben. Nicht Connor wurde da bedient, sondern Murray ist selber reingelaufen. Der ist glaub, ja
1: auch so schnell. Also, der ist ja auch so schnell. Das, das ist ja unglaublich. Also, wenn man die Partie gesehen hat, der ist so schnell. Das, das ist unfassbar. Das ist es
0: eben. Und Chase Edmonds kann auch ein bisschen im Passing Game ähm, danach äh, mitnaschen, dass er trotzdem mit fast 15 Punkten Fantasy relevant wird. Aber James Connor sehe ich da nicht. Und wenn er nicht die Touchdowns macht, was ich nicht glaube, dass er jetzt wirklich viele bekommt, weil einfach die Situation ähm, nicht auf ihn ist. Sobald also, sie in der Zone sind, haben sie andere Möglichkeiten. Also, James Conner ist für mich jetzt eher, eher jemanden, den ich äh, getrost einmal droppe. Aber ähm, bei den Zeiten, sehr überraschend, Ryan Tannehill, äh, 21 Completion, 212 Yards, ein Touchdown, eine Interception, selber auch einen Touchdown ähm, reingelaufen, also einen Rushing Touchdown bekommen, aber 17 äh, Fantasy-Punkte nur, also nicht sein bestes Spiel. Äh, was mich auch überrascht hat, Derrick Henry, 17 Carries, 58 Yards und auf der Receiving-Seite natürlich ähm, AJ Brown, natürlich noch einen guten Tag bekommen, weil er den Touchdown gefangen hat, aber insgesamt 8 Targets, 4 Reception und 49 Yards, 15 Fantasy-Punkte, das hat man sich wahrscheinlich anders vorgestellt, wie man den äh, Mann getraftet hat, ähm, Julio Jones, Sechsmal gesucht, aber nur drei Reception für 29 Yards. Da glaube ich, ist einfach die Chemie noch nicht so da. Da ist man vielleicht noch nicht ähm, auf demselben auf derselben Welle, wenn es darum geht, wegen am Timing. Also das sollte sich vielleicht hoffentlich in Zukunft auch bessern. Ja, insgesamt glaube ich ein Spiel von den Titans, das man einfach abhackt, wo ich jetzt nicht so viel rein interpretieren würde, weil natürlich Ryan Tannehill, Derrick Henry, AJ Brown und auch Julio Jones sind für mich Spieler, die ich auch immer einsetzen und starten würde. Aber ja, nicht die beste Performance, um in die Saison zu gehen.
1: Definitiv nicht, aber es hat sich dann noch als schwer erwiesen. Ich meine, die Cardinals mit mit der Mannschaft extrem flexibel, mit dem Quarterback noch dazu. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf die Cardinals und ein, eine wahnsinns Defense-Leistung von den Cardinals. Ja. Also äh, da hat auch alles gepasst. Ja, J.J. Watt auch dabei. Ja, man kann gespannt sein, was da noch passieren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Insgesamt sechsmal gesackt und Chandler Jones mit fünf, sechs. Also mhm. die, die O-Line von den Titans muss ich da ordentlich noch steigern, damit die relevant werden, weil wenn Ryan Taylor jedes Mal so gesackt wird, dann wird es sehr schwierig, einen Gameplan irgendwie zu exekutieren. Also ich würde sagen abhaken und auf das nächste Spiel bauen, aber insgesamt leider zu vergessen bei den Titans.
1: Ja, korrekt.
0: Und unsere nächste Partie, die Los Angeles Chargers gegen das Washington Football Team. Ja, die Chargers konnten sich mit 20 zu 16 durchsetzen. Äh, Justin Herbert war natürlich ähm, als große Aktie vorgehandelt. 31 Completion, 337 Yards, ein Touchdown nur und eine Interception. Das heißt, fast äh, ein bisschen was über 18 Fantasy-Punkte. Also auch das ist ausbaufähig, da hat man sich mehr erwartet. Ähm, wer ganz klar da wirklich ähm, viel Workout bekommen hat, aber leider auch nicht wirklich so bei den Fantasy-Punkten produziert hat, war Austin Eckler, der 15-Carry, 57-Yards und einen Touchdown gemacht hat. Äh, leider nicht wirklich im Passing-Game ähm, gesucht und auch nicht eingesetzt wurde, wo man ja gemeint hat, das ist seine Stärke. Also da hoffen wir auch natürlich, dass sich da noch was tut. Hinter bei Larry Roundtree hat auch noch ein bisschen mitgenascht, aber meiner Meinung nach nicht wirklich fantasy-relevant. Bei den Wide Receiver schaut das natürlich schon anders aus, weil Mike Williams und Keenan Allen haben abgeliefert mit jeweils über 22 Punkten. Insgesamt Mike Williams mit 12 Targets, 8 Receptions, 82 Yards und einem Touchdown. Dasselbe ist fast, die Stats sind fast ident bei Keenan Allen mit 13 Tages, 9 Reception, 100 Yards, leider nicht der Touchdown, und natürlich auch Jared Cook, der alte, der Altmeister an der Teilenposition, insgesamt mit 8 Tages, 5 Reception, 56 Yards, auch 10 Punkte, also was man gesehen hat, Mike Williams ist wirklich ein Wide right Receiver, den man getrost aufstellen kann, beide Wide right Receiver, haben sehr oft gesucht und wurden auch gut bedient, also ich glaube, ähm, mit denen kann man auch gut in die Fantasy-Saison starten.
1: Definitiv, also diese, die Performance ähm, auf jeden Fall Fantasy-tauglich und kann man auch mal ruhig weiterverfolgen und schauen, was da passiert. Ich meine, für mich trotzdem äh, die Chargers ein Team, die jetzt nicht wirklich äh, Fantasy-relevant sind. Ich meine, Justin Herbert vielleicht noch Potenzial und Luft nach oben, aber ähm, alles andere kann man sich anschauen. Äh, aus den Eckler auf jeden Fall, wenn man ihn hat lassen, ist auch noch Luft nach oben. Bei den Receivern, die werden sich das aufteilen. Meiner Meinung nach wird immer schwer sein, dass man da... Jetzt ist halt gegen Washington einfach gewesen, glaube ich, dass man hier viele Punkte bekommt oder Punkte macht als Fantasy-Inhaber von den Chargers.
0: Ja, Wie gesagt, für mich, also wenn weiterhin beide Wide right Receivers so den Workload bekommen, sind sie auf jeden Fall Fantasy-relevant. Aber wie du richtig sagst, ich meine, Allen wurde schon letztes Jahr von Justin Herbert viel gesucht und auch bedient. Aber äh, muss man sich natürlich anschauen, wie sich das entwickelt mit Mike Williams. Wenn Mike Williams endlich mal verletzungsfrei bleibt, kann ein sehr guter Wide right Receiver 2 oder Flex Player sein. Also den, da sollte man auf jeden Fall... Ähm, sich weiter anschauen. Ähm, was man sich jetzt nicht mehr anschauen sollte beim Washington Football Team ist leider Fitzmagic. Ja, der hat sich verletzt, ist jetzt bis zu acht Wochen mal draußen wegen einer Hüpf Hüftverletzung. Taylor Heinicke ist für ihn reingekommen, hat aber nicht gerade einen guten Tag, äh, war, glaube ich, auch nicht ganz vorbereitet, auch der Gameplan äh, war auch nicht auf ihn zugeschnitten mit nur elf Completion, 122 Yards, zwar den Touchdown, aber nur ähm, knapp elf Fantasy-Punkte, äh, also das wird auch spannend, wie sie mit ihm da ins Rennen gehen. Ähm, Antonio Gibson, 20 carries, 90 Yards, ähm, leider auch nicht ähm, einen Touchdown gemacht. Äh, der junge Mann wurde ja auch in der ersten bis zur zweiten Runde eigentlich getraftet, also ist auch ein bisschen nicht so den Erwartungen gerecht gewesen, äh, geworden mit äh, nur fast 13 Fantasy-Punkte. Und dann natürlich, was man nicht vergessen darf, eine Wide Receiver-Position, Terry McLaurin, nur vier Targets, vier Reception, 62 Yards, nur 10 Fantasy Punkte. Wer aufgezeigt hat, Logan Thomas, mit ähm, dem Touchdown, ähm, zwar nur dreimal gesucht, drei Receptions mit 30 Yards, aber der ist, glaube ich, jetzt wirklich auch ein Teil, in dem man getrost immer ähm, aufstehen kann. Insgesamt ist es halt jetzt schwierig, das Washington Football-Team zu analysieren, wenn Taylor Heineke als Quarterback agiert. Ich würde eher dann die Receiver leicht nach unten ranken, weil ich glaube, mit Heineke werden sie nicht so sehr auf den Pass setzen, dafür halt mehr auf Antonio Gibson und J.D. McKissick ähm, bauen. Also da bekommt wieder McKissick für mich ein, ein Bump nach oben. Also wird man sich anschauen müssen, wie die in dem nächsten Spiel agieren, wer dann nachher bei den Wide Receiver dann wirklich ähm, zum Zuge kommt.
1: Ja, ich meine, es ist nicht einfach bei Washington. Es kann natürlich sein, wenn sie früh in Rückstand geraten, wovon jeder ausgeht, äh, werden sie viel werfen müssen, wenn sie es mit dem Run alleine nicht schaffen. Äh, nur wer dann der Go-To-Guy ist äh, für Taylor Heinecke, das wird sich, erst, wird sich erst zeigen. Im Prinzip eine Situation bei Washington und, und äh, vielleicht die Receiver, äh, Waverwire beobachten, aber da gibt es andere Teams und andere Receiver, die ich definitiv bevorzugen würde. Unsere nächste Partie, die Cleveland Browns gegen die Kansas City Chiefs. Äh, die Kansas City Chiefs knapp mit 33 zu 29 durchgesetzt. Ähm, hätte man, glaube ich, so auch nicht erwartet. Äh, die Browns haben sehr, sehr brav gespielt. Äh, Baker Mayfield mit einer soliden Fantasy-Leistung um die 17 Fantasy-Punkte, 21 Completions, 321 Yards. Äh, mit einem Interception leider 2,6 hat er kassiert. Ähm, die Rushing Leader Nick Chubb und Kareem Hunt. Nick Chubb mit um den, die 24 Fantasy-Punkte, 15 Carries. Also man sieht, wer hier den Workload bekommt. Äh, für 83 Yards mit zwei Touchdowns. Kareem Hunt mit 6 Carries für 33 Yards. Äh, Knappe 18 Fantasy-Punkte. Ähm, und auch einen Touchdown. Und ein Rushing Touchdown für Jarvis Landry. Der war sehr brav mit seinen äh, 20 Fantasy-Punkten. Er hatte zwei Carries, davon ein Touchdown. Also zwei Carries für 13 Yards und ein Touchdown. Ähm, schön, was die Receiver alles so können <lacht> bei den Browns. Äh, Nick Chubb kann auch äh, Receiven. Der hat nämlich zwei Targets, also mit zwei Receptions für 18 Yards bekommen. Ähm, ein junger Mann, Anthony Schwarz, auch noch da. Der hat auch um die 12 Fantasy-Punkte gemacht als Receiver, 5 Targets, 3 Receptions, 69 Yards. Ähm, definitiv ausbaufähig. Ja, wer vielleicht etwas enttäuscht hat, war aus den Hooper, ähm, könnte aber auch daran liegen, dass der wahrscheinlich äh, auf dem hat, hat man besonders aufgepasst äh, in der äh, Defense der Chiefs. Äh, dafür bei David Joku äh, mit knappen 11 Fantasy-Punkten als Titan 5 äh, Targets, 3 Receptions, 76 Yards. Also sehr Ich glaube, dieses Titan-Duo äh, funktioniert gut bei den Browns, David Joku und Austin Hooper.
0: Ja, finde ich auch ganz gut. Also wirklich. Ähm, eine Mörderpartie mit Fantasy-Punkten auf allen Seiten. Baker Mayfield hat auch sehr gut gespielt. Ähm, wirklich ähm, weite Strecke bis auf die eine Interception fehlerfrei. Leider haben die Touchdowns gefehlt, sonst hätte das wirklich ordentliche Fantasy-Punkte geregnet. Aber an der, an der Running Back-Front Nick Chubb und Kareem Hunt ähm, wirklich super, super Typen. Jederzeit aufstellen und auch Kareem Hunt... Äh, wo man ja vorher nicht gewusst hat, Obe, ob er überhaupt die Workload bekommt, der macht wirklich auch aus wenigen Chancen wirklich immer sehr viel draus. Also den kann man wirklich auch getrost als Flex-Spieler einsetzen. Ähm, wurden beide auch im Passing Play ähm, gesucht und auch gefunden. Ähm, Jarvis Landry natürlich jetzt in Abwesenheit von einem hotel Beckham Junior hat er wirklich geglänzt. Mal schauen, ob das weiterhin so sein wird, wenn äh, Beckham Jr. wieder zurückkommt, aber Anthony Schwarz hat auch gezeigt, er ist da, er ist berat und eben auch David Nitschoko, also den könnte man sich auch auf der Position wieder genauer anschauen. Also wirklich ein sehr, sehr interessantes Team, was da an der Wide Receiver und der Running Back Front geht, also wirklich sehr, sehr gut produziert auf der Fantasy Front, aber natürlich wenn einer auf, bei der Fantasy-Front produzieren kann, dann sind es die Spieler der Chiefs. Ja, Patrick Mahomes. Fast sechs und über, über 36 Fantasy-Punkte, das ist rausbekommen, Entschuldigung. Bei 27 Completion, 337 Yards und drei Touchdowns hat er wirklich ordentlich bedient. Und wer am meisten davon genascht hat, war Terry Hill, ähm, der fast 40 Fantasy-Punkte, ähm, ähm, zustande gebracht hat, bei 15 Tags, 11 Receptions 197 Yards und ein Touchdown, also unglaubliche Stats, natürlich dann nachher auch noch Travis Kelsey mit fast 26 Fantasy-Punkten, 7 Targets, 6 Receptions, 76 Yards und 2 Touchdowns, also die zwei Typen, die ja in der ersten Runde getraftet wurden, die haben wieder gezeigt, dass sie wirklich ihr Geld wert sind. Hinterbei Clyde Edward Soler hat auch langsam mitgenascht, also wurde auch eingesetzt, fast 10 Fantasy-Punkte, ist natürlich ausbaufähig, hat man sich ein bisschen mehr erwartet, aber man sieht, ähm, der, der Workload ist da, sie sind halt auch... Ähm, relativ früh auch in Rückstand geraten und mussten dann wirklich sehr auf den Pass setzen. Aber insgesamt hat er auch 14 Carries bekommen für 43 Yards. Also Kleiderlose, der auch ein Mann, den man getrost immer aufstellen kann. Aber natürlich Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Casey, Bombe.
1: Ja, das funktioniert. Das hat man schon in den letzten Jahren gesehen. Und da braucht man nicht viel am Gameplan ändern, glaube ich.
0: Nein, also aufstellen und genießen. Genau, so ist es. Und unsere nächste Partie, ja, ein Division-Matchup, die Miami Dolphins gegen die Patriots und überraschend haben sich die Dolphins mit 17 zu 16 durchgesetzt, Hätten man auch nicht so vorhergesehen. Ähm, an der Quarterback-Position Tour ja, eigentlich mein Stay-Away-Pick ähm, hat äh, mit 17 Fantasy-Punkten so mittelmäßig performt, ähm, bei 16 Completion, 202 Yards, ein Touchdown, eine Interception, an der Running Back Position wird es aber ein bisschen interessanter, weil natürlich Miles Gaskin da ähm, unter Vertrag steht, der hat aber nur 9 Carries für 49 Yards bekommen, dafür war er nachher im Passing Play eingesetzt, ein, ein bisschen mit 5 Targets, 5 Reception hat alle gefangen, bei 27 Yards, ähm, ist sehr schwierig, das Backfield irgendwie einzuordnen, weil auch der Gameplan ähm, sehr schwierig war, sehr, sehr harte Partie. Ähm, aber wen man da irgendwie highlighten kann, ist es der Rookie Jalen Wardle. Der hat gleich in seiner ersten Partie gezeigt, ja, sie haben ihn nicht umsonst getraftet. Sechs Targets, vier Reception, 61 yards und einen Touchdown. Ähm, bisschen was über 16 Fantasy-Punkte. Also der wird wirklich sehr relevant werden für die Dolphins.
1: Ja, auch unser Sleeper-Pick. Nicht zu vergessen von uns beiden, Jalen Waddle. Uh, sehr solide, der Junge. Um, hoffentlich kommt uh, Tour noch ein bisschen in, in, in Fahrt. Um, und wenn das Passing-Game dann gut funktioniert bei den Dolphins, dann bin ich überzeugt, dass Jalen Waddle noch den ein oder anderen Touchdown drauflegen kann.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf der Patriots-Seite, Mac Jones, der Rookie, zum ersten Mal in seinem Season, in einem Season-Spiel ähm, als Quarterback eingesetzt, 29, Completion, 281 Yards ein Touchdown, war eigentlich eine sehr, sehr solide Partie, Fantasy-Relevant war halt mit 15 Punkten nicht wirklich, aber gut, da war vorher eher gedacht nur Streaming-Option, war auch ist, glaube ich, auch sehr schwierig, da gleich am ersten Spieler so viel zu lesen. Insgesamt aber, was man nehmen kann, ist der Workload von Damon Harris, wo man ja vorher nicht gewusst hat, welcher Running Back da jetzt wirklich die Nase vorn hat. Und Damon Harris mit 23 Carries, 100 Yards, ähm, hat er wirklich aufgezeigt, dass er wahrscheinlich da der führende Mann ist. Hat ähm, drei Targets gesehen mit zwei Catcher für 17 Yards. Also, den kann man da wirklich als rb Warren bei den Patriots in Zukunft wahrscheinlich sehen. James White hat auch noch ein bisschen Workload bekommen, aber ähm, äh, ist eher im Passing-Game, ähm, hat seine Punkte gemacht ähm, mit sieben Targets, sechs Reception und 59 Yards. Wer auch noch gut performt hat, war Nelson Aguilar mit sieben Targets, fünf Reception, 72 Yards und den einzigen Toucher gefangen, fast 19 Fantasy-Punkte. Leider unser ähm, Sleeper Pick oder unser, unser quasi Empfehlung einer von Juno Smith ein bisschen den Erwartungen hinten nachgekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass er den Touchdown macht, aber dann wäre es Fantasy-mäßig noch schöner gewesen. Insgesamt fünf Tages, fünf Sessions und 42 Yards bei knapp unterbei von zehn Fantasy Punkten. Also auch das ist ausbaufähig. Aber gut, die Season ist ja noch lange und ich glaube, Max Jones braucht noch ein bisschen, bis er sich da akklimatisiert.
1: Also das definitiv. Ich glaube auch nächste Woche ist das durchaus möglich, oder sagen wir diese Woche ist das durchaus möglich, äh, wenn sie gegen die Jets spielen. Ähm, äh, zur teilen Situation, vielleicht kurz bei den Patriots, hat sich noch nicht so herauskristallisiert. Äh, Juno Smith oder Hunter Henry. Ähm, ich meine Hunter Henry ein bisschen dahinter mit drei Targets, drei, Re drei Receptions. Juno Smith nochmal mit fünf Targets, fünf Receptions. Ähm, also ist noch nicht eindeutig, mit wem Mac Jones besser kann. Früher war das einfach, Brady und Gronk. Da vielleicht ist es auch das Ziel, dass beide so ein bisschen Hand in Hand gehen, Juno Smith und Hunter Henry, und beide für Mac Jones einfach da zur Verfügung stehen als Anspielstation. Aber wir lassen uns überraschen. Unsere nächste Partie im Recap, ja, die Green Bay Packers gegen die New Orleans Saints. Die nächste Überraschung ähm, ich meine, das ist vielleicht äh, eng wird, hätte man gedacht, aber dass das dann so ausgeht. Und noch für die Saints, ich glaube nicht, dass das jemand gedacht hätte. Äh, die New Orleans Saints gewinnen 38 zu 3 gegen die Packers in Jacksonville. Äh, man muss dazu sagen, ich habe gelesen, dass die äh, Saints den Ort ausgesucht haben, weil es schwer ist und am teuersten ist, für Green Bay Packers Fans dorthin zu kommen. Also kurz mal off-topic nebenbei. Ähm, ja, kann man jetzt sagen, was man will äh, zu der Aktion? Ähm, ja, kommen wir zu den Stats. Aaron Rodgers. Ähm, ganz miese Partie. Ganz schlecht. Hat auch gesagt, ja, er schlecht gespielt, äh, hat schlecht gespielt. Die Offense hat schlecht gespielt. Tut mir leid, für alle Fantasy äh, äh, Leute, die Aaron Rodgers aufgestellt haben. 3,3 Fantasy-Punkte oder zwischen 3 und 4 Fantasy Punkten, 15 Completions, äh, 133 Yards, 2 Interceptions. Dazu muss man sagen, die erste Interception in der Red Zone von Aaron Rodgers seit, ich glaube, 2016. Also, so viel noch zu der Konstanz von dem Typen, dass der eigentlich nicht schlecht ist. Also bitte aufgestellt lassen. Ähm, es gibt noch 16 Partien, hat er gesagt. Also, relax. Ja. Ähm... Rushing Aaron Jones, also im Prinzip die Stats alle nicht sehr, nicht sehr berauschend, natürlich bei dem Ausgang. Aaron Jones mit äh, fast 5 Fantasy-Punkten, 5 Carries, 9 äh, Yards. A.J. Ja. Dillon mit 4 Carries und 19 Yards, also der hat ein bisschen mehr, natürlich weniger Fantasy-Punkte um die 4. Ähm, ja, lassen wir mal so wirken. Ja, da waren die Adams. Habe ich aufgestellt, auch ein Fanpick von mir, leider nur um die 11 Fantasy-Punkte, 7 Targets, 5 Receptions für 56 Yards, waren ein paar spektakuläre Catches dabei, aber, aber Randall Cobb wieder da. Ähm. Auch nicht viel. Ein Target, eine Reception, trotzdem für 32 Yards, aber ich glaube insgeheim, das wird wieder funktionieren, Kopp und, und Rogers äh, Dazwischen Training, wo äh, Marcus walders Scanling ja, mit fast 5 Fantasy-Punkten, 7 Targets, 3 Receptions für 17 Yards, ähm, ja kann man nicht, nicht allzu viel dazu sagen. Das Potenzial ist da, die Qualität ist da. Ähm, mit falschen Fuß aufgestanden, die Packers an dem Tag anscheinend.
0: Auf jeden Fall. Also Aaron Rodgers unter vier Fantasy-Punkten habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Ähm, ich, ich würde aber auch sagen, das ist einfach alles schief gelaufen. Und natürlich kann man da nicht sehr viel rauslesen. Natürlich die Devonta Adams, ganz klar, der, der Leading Receiver und der Wild Receiver 1 in Zukunft auch. Also denen auf jeden Fall immer aufstehen, genauso wie Aaron Rodgers, wie auch Aaron Jones, da werden die besseren Spieler nur so kommen. Also was sich halt irgendwie jetzt schwierig ist zum rauskristallisieren, wer sich da hinter die Wanted Adams irgendwie anbietet. Natürlich, Marcus Welles Scanning hat sie mal, wurde siebenmal gesucht, aber natürlich ist er auch für die Tiefen besser eher zu haben und sie mussten halt danach auch schnell werfen. Also ich glaube, dass der Gameplay nicht immer so in die Richtung geht. Mal schauen, Robert Tonyan wurde fast überhaupt nicht eingesetzt mit vier Targets und zwei Reception für acht Yards. Also auch der Trend setzt sich davor. Also mein großer Alert bei Tonyan hat sich auch bewahrheitet. Also wirklich mit Vorsicht den aufstellen. Auf der anderen Seite die New Orleans Saints, jetzt mit einem neuen Quarterback. Ja, Drew Brees ist in Pension. James Winston hat den Job gewonnen, also den Starting-Job bei den nur und der hat dann ordentlich performt, ähm, für Fantasy.
1: Ja, die, die, die Augen-OP hat sich ausgezahlt.
0: Auf jeden das Fall. Auf jeden Fall. Er ist zwar noch immer nicht der cleverste, aber <lacht> für Fantasy hat er, uns auch für sein Team hat er performt, äh, fast 30 Fantasy-Punkte, 14 Completions, 148 Yards. Klingt zwar jetzt nicht viel, aber 5 Touchdowns. Also, der hat wirklich da wirklich dein Ausrufezeichen gesetzt, dass man den vielleicht in Zukunft auch streamen und auch aufstellen kann, wenn er so spielt. Natürlich ist jetzt sein großer Vorteil, dass bei Interception jetzt die Null steht und nicht eine 3 und eine 5 wie bei den Buccaneers. Und dann wird die Sache schon wieder anders. Aber momentan schaut es gut aus. Der Gameplay war gut. Sonst ähm, Elvin Kamara, ja. 20 Carries, 83 Yards, ähm, fast ähm, 18 Fantasy-Punkte, ist auch ein bisschen hinten hinter seiner Erwartungen ähm, dort, ähm, geblieben, aber hat dann den Receiving-Touchdown gemacht bei nur 8 Yards. Aber immerhin gesucht worden. Wer sich dann hinterbei auch kristallisiert hat, ist Juan Johnson mit fast äh, ein was über 17 Fantasy-Punkte, mit drei Targets, äh, drei Reception, 21 Yards und zwei Touchdowns. Also den könnte man sich auch da irgendwie überlegen. Ähm, er ist momentan geführt als Wide Receiver, der dann nachher zum Teil umfunktioniert worden ist, aber ähm, ist natürlich eine Option. Ähm, Wer natürlich dann auch sehr interessant ist, ist der Zweier-Running-Back, Tony Jones Jr., hat natürlich jetzt für Fantasy nicht so performt, aber immerhin 11 Carries bekommen, 50 Yards, und wurde auch beim Passing Game zumindest einmal gesucht. Also den könnte man sich echt überlegen, weil falls irgendwas mit Elvin Kamara passieren sollte, ist Tony Jones
1: Jr. sicher eine Waffe. Ich meine, sie müssen ich Elvin mein, Kamara ein bisschen entlasten. Ja, Das ist eigentlich fast die logische Schlussfolgerung. Um, weil du kannst ihm nicht, ich weiß nicht, 80 Prozent der Season auf die Schultern legen. Ja, das geht nicht. Das ist körperlich nicht machbar. Ja, aber ich glaube, sie haben mit Tony Jones Jr. jemanden gefunden, der, der ihn durchaus sehr gut unterstützen kann.
0: Das auf jeden Fall. Und durch ist die Überlegung, solange jetzt Michael Thomas verletzt ist, wann bis der wieder zurückkommt, wer ihn da im Passing-Game irgendwie entlasten kann. Und da haben jetzt, hat man jetzt nicht ganz klar gesehen die, die Tendenz, obwohl natürlich Adam Troutman hat auch sechs Targets gesehen. Also mal schauen, das müsste man sich anschauen. Natürlich Marcus Galloway, der Preseason ähm, Superstar, ähm, den sehr viele ja als der Nachfolger von Michael Thomas getraftet haben und aufgestellt haben, nur 2,4 Fantasy Punkte über zwei Targets, eine Reception für 14 Yards. Also, meiner Meinung nach, äh, sehr schwierig, den ähm, wieder aufzustellen, weil man nicht weiß, wo jetzt die Pässe hinkommen. Aber insgesamt ähm, sehr interessante Partie ähm, gewesen. Um, und natürlich bei den Saints um, hängt halt viel ab von James Winston, aber momentan schaut es ja gar nicht so schlecht aus. Aber bei den Packers natürlich um, auch eine Partie zu vergessen, aber, aber ich kann jetzt schon prognostizieren, das nächste, also es kommen ja die Detroit Lions und ich glaube, Aaron Rodgers wird sich, wird dermaßen Hass sein und wird, glaube ich, da ein Spektakel abfeuern gegen die Lions. Da tun mir die Lions eigentlich jetzt schon ein bisschen leid.
1: Ja, ich hoffe es. Ich meine, Hochmut kommt vor dem Fall. Äh, konzentriert spielen, einfach das Packers-Programm, das Rogers-Programm einfach abspulen, dann wird alles gut. Hoffe ich. Also go Pack, go.
0: Ja, aber wirklich, wenn man so eine gute Mannschaft ist, mit so vielen Superstars, und man wird da wirklich öffentlich so dermaßen so dermaßen bloßgestellt, muss ich dir nachher wieder die, wie wir schon gesagt haben, die nächsten Tepperten fragen sich anhören lassen, ob das jetzt mit der Vorbereitung, ob das wirklich nicht ausreichend ist, ob jetzt das Mindset passt, ob er wirklich fokussiert ist. Ich glaube, die werden die werden da wieder zeigen, okay, wir sind wieder bald der Stärke und werden da rausfeuern.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt auch so eine Abwärtsspirale. Es ist ein bisschen schwer, weil ähm, wenn du dich als Head Coach oder Offensive Coordinator nicht mehr auf Aaron Rodgers verlassen kannst, weil er heute einfach keinen guten Tag hat, dann gehen dir halt denn, dann geht halt dein Plan B, C und D flöten. Weil halt, man baut halt immer auf Rogers. Und wenn das nicht funktioniert, ja, mit der Interception der Red Zone und, und, und mit der anderen Interception, dann denkst du, okay, puh, was machen wir jetzt? Ja? Aber wie gesagt, ein Spiel zum Vergessen, äh, relax und das Spiel gegen die Lions genießen. Auf jeden
0: Fall. Man darf natürlich auch den Saints jetzt nicht irgendwie was abschlagen. Die haben natürlich eine Bombenpartie auch in der Defense gespielt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt, dass jetzt irgendwie die, deren Leistung jetzt ein bisschen jetzt runterschrauben sollte. Also wirklich die ja. Saints auch jetzt ein, ein wirklich gutes Team und bin ja, gespannt, richtig. wie es weitergeht mit James Winston. Da kommen wir zunächst nächsten Partie. Die Denver Broncos schlagen die New York Giants mit 27 zu 13. Ja, Teddy Bridgewater ist ja jetzt der Starting Quarterback. Ähm, 28 Completions hat der junge Mann gehabt ähm, mit 264 Yards, zwei Touchdowns. Also mit 20 fantasy Punkte eine solide Performance. An ähm, der Rushing-Position, ja, Melvin Gordon und auch... Ähm, zu äh, äh, Williams haben ja da die meisten Carries bekommen, aber Melvin Gordon hat da ganz klar mit Fantasy-Punkten einfach für mehr Furore sorgen können, mit fast 24 Fantasy-Punkten bei 11 Carries, 100 Yards und den Rushing Touchdown natürlich war dieser 70 Yard 70-Yard-Run dabei. Javante Williams aber trotzdem hinterbei mit 14 Carries, 45 Yards, natürlich nicht diesen Breakout-Run gehabt, aber ich glaube auch, den kann man in Zukunft wieder aufstellen, weil die Workload ist auf jeden Fall da. Bei der Receiving Front, insgesamt Mary Gordon wurde gesucht, Tim Patrick mit vier Targets, vier Reception und 39 Yards in den Touchdown. Und ja, Jerry Judy, leider hat er sich ja verletzt, war wirklich von uns beiden ja ein heißer Tipp für diese Saison, wurde auch vor seiner Verletzung siebenmal gesucht mit 6 Reception 72 Yards und dann leider die Knöchelverletzung, also der ist jetzt mindestens 6 bis 8 Wochen draußen, sehr sehr schade im Gegenzug sollte man sich vielleicht überlegen Tim Patrick zu holen, aber auch Noah Fent hat das ausgenutzt und hat 8 jetzt mit 6 Reception 62 Yards gesehen also auf jeden Fall Jerry Judy, die Verletzung tut weh, aber mit Tim Patrick und Noah Fent, glaube ich, können, kann man den Ausfall kompensieren.
1: Ich denke auch, ich glaube auch, dass äh, großes Potenzial bei den Broncos äh, vorhanden ist. Ich glaube, sie müssen sich einfach noch ein bisschen mehr einspielen. Ja. Also das muss ein bisschen besser funktionieren ja, mit Bridgewater. Und okay, Judy jetzt verletzt ist, ist natürlich blöd für sein Spiel. Aber mit Tim Patrick und Northhand. Ähm, Cortland Sutton ist auch noch da. Er ja, hat auch nicht die Partie seines Lebens gemacht, aber hat immer wieder in der Vergangenheit bewiesen, äh, dass er die Bälle in die Endzone bringen kann und in die Endzone, Endzone fangen kann. Ähm, von dem her glaube ich, dass die Broncos gut. Mit den Giants war es jetzt nicht der Obergegner. Ich meine, die Giants hätten wahrscheinlich mit Sandro Platzkummer gewonnen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Da kommen wir gleich zu den Giants. Ja, Daniel Jones, 22. Completion, 267 hat ein Touchdown. Auch nicht gerade ist sein bestes Spiel, war nicht gerade sehr solide. Dadurch auch natürlich die receiver hat sich eigentlich nur einer durchgesetzt, Sterling Shepard. Der war ganz klar ähm, die Nummer 1 bei den Targets her, mit 9 ähm, Targets, 7 Reception, 113 Yards und einem Touchdown. Kenny Golliday war ja mein ähm, Outpick, pick ähm, hat aber trotzdem eigentlich für die Verhältnisse brav performt, mit ein bisschen was über 10 Fantasy-Punkte bei 6 Targets, 4 Reception und 64 Yards. Ähm, das große ähm, Fragezeichen war vorher ja Saquon Barkley, ähm, wurde ja kurz davor ja ähm, ähm, von den Ärzten ähm gesund geschrieben und war nicht so hundertprozentig ähm, fit, aber hat trotzdem doch immerhin zehn Carries gesehen bei 26 Yards. Ich glaube, das braucht er doch ein bisschen, bis der wieder die alte Kraft hat. Ähm, Im Passing-Game wurde er dreimal gesucht mit nur einer Reception für ein Yard. Aber insgesamt geht es in die richtige Richtung. Vielleicht, wie man sich überlegen könnte, in Zukunft auf der Titan-Position ist Kyle Rudolph, solange Evan Ingram ähm, verletzt ist, hat er immerhin fünf Targets gesehen, aber nur zwei Reception für acht Yards, aber natürlich Kyle Rudolph immer interessant in der Red Zone, also den könnte man sich vielleicht in Zukunft überlegen, wenn das Spiel in die Richtung geht oder dass Evan Ingram noch mehr Zeit verliert, aber sonst insgesamt, ähm, bis auf Sterling Shepard, der natürlich eine Bomben, der, wo alles über ihn gegangen ist, ähm, aber sonst insgesamt weiß ich nicht, wie viel ich von den Giants auf meinem Roster haben will.
1: Ja, ähm, mit Sakwon Buckley, ein bisschen das, was ich prophezeit habe, äh, Der bekommt kommt noch nicht den ganzen Workload, ähm, das wird ein bisschen dauern, bis er ankommt. Sie wollen ihn natürlich nicht verheizen, äh, was verständlich ist, die Leute wollen Sakwon sehen, aber was die Giants wollen, die wollen ihn jahrelang gesund haben und er soll gesund bleiben und deswegen verstehe ich das, dass er jetzt ein bisschen unter den Erwartungen bleibt. Unsere nächste Partie, die Chicago Bears gegen die Los Angeles Rams. Die Rams gewinnen 34 zu 14. Die Bears mit Andy Dalton und Justin Fields. Fantasy-mäßig, punktemäßig, fast gleich. Uh, Justin Fields mit äh, knapp unter 7 und Andy Dalton äh, knapp über 7,5, uh, obwohl doch da in den Statistiken ein, ein, ein Unterschied herrscht. Andy Dalton mit 27 Completions und 206 Yards, uh, mit einer Interception, 3,6 hat er auch kassiert. Uh, Justin Fields mit zwei Completions für 10 Yards, ja. um, da sieht man was Fantasy ausmacht. Uh, der Leading Rusher natürlich David Montgomery knapp 22 Fantasy-Punkte, 16 Carries, 108 Yards, ein Touchdown, äh, hinter David Montgomery, Marquis äh, Goodwin äh, mit fast 9 Fantasy-Punkten, einer, einer Carry nur für minus 2 Yards. Aber, um, Marquise Goodwin dafür 4 Targets und 4 Receptions uh, für 45 Yards, daher eben die knapp 9 Punkte. Bei um, den Receiver natürlich von den Bears auch noch Alan Robinson, knapp 10 Fantasy-Punkten, 11 uh, Targets, 6 Receptions für 35 Yards und Cole Kmet. Uh, Cole Kmet, der Titan, mit fast 10 Fantasy-Punkten, 7 Targets, 5 Receptions. 42 Yards. Ähm, Im Prinzip, glaube ich, suchen die Bears noch etwas ihre Form und das liegt auch daran, dass sie nicht ganz wissen, ob die Dalton da der richtige ist, glaube ich, oder? Gut,
0: um, ja, wie schon prognostiziert eigentlich, mit Annie Dalton sind sie eigentlich im Passing-Game ein bisschen limitiert, aber generell von der Offense her. Justin Fields wird halt langsam herangetragen, hat er diesen einen Drive bekommen, ähm, hat auch selber den einen ähm, Touchdown reingetragen, also reingelaufen, aber insgesamt, glaube ich, mit Justin Fields wird die Offense viel spritziger. Was ich natürlich wegnehme, ähm, dein In-Pick David Montgomery, wunderbar performt, ähm, also wirklich super abgeliefert, auch gegen diese harte Rams-Offense. Allen Robinson, natürlich elfmal gesucht, leider nur 35 Yards, also da hätte mehr drin sein können. Und genauso bei Daniel Mooney wurde auch siebenmal gesucht, nur vier, fünf Reception und 26 Yards. Also da ist noch Luft nach oben, vor allem, weil da wirklich Potenzial ist. Und Coach Matt hätte ihm auch nicht gedacht, dass der so performen wird, hat aber sieben Targets bekommen, und neben die 42 Yards. Also, da ist Potenzial da, wenn sie mal wirklich meiner Meinung nach Justin Fields wirklich als Nummer 1 an der Quarterback-Position rantragen, glaube ich, da ist da wirklich Potenzial für wirklich sehr viel Fantasy-Punkte drin. Also und da, also auch gegen diese starken Rams haben sie auch gezeigt, dass es das möglich ist. Also ich glaube, da gibt es auch einige Matchups, wo die wirklich sehr sehr gut performen können.
1: Ja, definitiv. Ich meine, zu unseren Insights noch kurz. Wir hatten beide als Stay-Way-Pick Jimmy Graham. Uh, natürlich schwer gegen die Rams, aber hat auch nur zwei Fantasy-Punkte, zwei Targets, eine Reception für elf Yards, ich meine, da schaut es schon sehr danach aus, dass Cole Kmet eher den Workload bekommt auf der End position
0: Ganz klar, ganz klar für mich der End 1 äh, bei den Bears und auch einer, den ich in Zukunft auch natürlich gerne äh, mir nehmen könnte, wenn die Matchups besser sind, weil man sieht, den, den Workload wieder auf jeden Fall bekommen.
1: Die Rams mit meinem In-Pick der letzten Woche, Matthew Stafford, ja, 27 Fantasy-Punkte, 20 Completions, 321 Yards für drei Touchdowns. Ich habe gewusst, er kann und äh, jetzt hat auch das richtige Team ja, und ich glaube, dass es weit bringen wird mit den Rams. Ähm, natürlich dahinter Daryl Henderson ja, äh, mit fast 16 Fantasy-Punkten, 16 Carries. Also, eindeutig, der Mann hinter Stefford, der Mann im Backfield, äh, die 16 Carries für 70 Yards und ein Touchdown, ähm, die Receiver, die Range Receiver, Cooper Cup, 27 Fantasy Punkte, 10 Targets, 7 Receptions für 108 Yards, ein Touchdown. Fan Jefferson auch dabei, mit 16 Fantasy Punkten, nur 3 Targets, 2 Receptions, 80 Yards, trotzdem ein Touchdown, äh, äh, 67 Yards der längste Pass, also auch ganz, ganz solide. Uh, Daryl Henderson hat auch einen Catch gesehen. Robert Woods, Tyler Higby, dahinter auch, mein mein aufgestellter uh, Titan, Tyler Higbee mit fast 12 Fantasy-Punkten, 6 Targets, 5 Receptions. Also Matthew Stafford hat hier einige Optionen, was das uh, Werfen anbelangt. Um, ja, ich bin gespannt, ich freue mich schon auf die Rams die Season.
0: Auf jeden Fall. Also wir beiden sind ja beide großer Fan von Messi Stafford, Besonders in dieser Offense hat natürlich gezeigt, was er drauf hat. Besonders mit den tiefen Bällen, unglaublich. Daryl Henderson, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Der hat nicht immer so die Räume bekommen, aber natürlich ganz klar die Nummer eins in dem Backfield war Sonny Michelle nur ein Carry. Also da, da ist er ganz klar als Nummer 1 zu sehen. An der position ja, Cooper Cup, dass der so wirklich so einschlägt, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der natürlich ein super Receiver ist. Ähm, Haben wir gewusst, aber dass der wirklich so performen wird, echt. Echt super. Bei Van Jefferson, ich meine, ist die letzte, das letzte Jahr auch ein bisschen ein Sleeper Pick gehandhabt worden, dieses, dieses Jahr auch. Ähm, ich würde mich aber von den Fantasy-Punkten nicht sehr zu blenden lassen, weil es waren doch immerhin nur zwei Reception und davon war die, die längste mit dem Touchdown Catch 67 Yards. Also die Workload wird er wahrscheinlich nicht immer konstant haben, aber ist natürlich immer für solche Spiele gut. Ähm, Wäre ein bisschen hinten nach, Robert Woods mit nur vier Targets auch im Running Game ist er nur einmal, hat er den Ball bekommen. Aber natürlich Tyler Higbee, Sechs Targets, fünf Reception, 18. Also das, das, da hat man schon gesehen. Er ist wirklich die Nummer 1 Zeit und er wird da eingesetzt mit sechs Targets. Also da kommen wirklich geile, geile Spieler von Tyler Higby, glaube ich, auf uns zu. Also den auf jeden Fall jetzt ab jetzt immer aufstellen. Keine Frage. Ich
1: hoffe es. Danke für den Tipp, werde ich machen.
0: Und das letzte Spiel, ja das Monday Night Game, die Baltimore Ravens gegen die Las Vegas Raiders und da haben sich auch überraschend nach der Overtime die Las Vegas Raiders mit 33 zu 27 durchgesetzt, äh, riesengroße Überraschung, Weil eigentlich ich die, hätte ich die Raiders besonders in der Defense Schwäche eingesetzt, aber natürlich die das Rushing-Game von den Ravens hat er wirklich da gelitten, weil ja einer nach den anderen da ausgefallen ist, mussten sie natürlich schnell irgendwie verstärken und dadurch, glaube ich, hat das Einlass nicht, mehr, nicht so gefunkt, wie sie das ähm, haben wollten. Lamar Jackson, auch für seine Verhältnisse einen recht, recht ruhigen Tag, auch an der Fantasy-Front, ähm, mit nur 20 Punkten, mit 19 Completions, 235 Yards, einen Touchdown, hat natürlich, ähm, was ich noch mich erinnern kann, zwei Fumbles ja auch verloren, also das hat auch ein bisschen beigetragen, dass seine Fantasy-Punkte ein bisschen unten sind. Bei den, bei den Running Backs haben sich zwei ähm, die den Workload geteilt, Tyson Williams und Atavius Murray mit jeweils 9 und 10 Carries, Tyson Williams natürlich hat ein bisschen mehr draus gemacht, mit 65 Jahren Touchdown, fast 18, ein bisschen was über 18 Fantasy-Punkten, aber trotzdem, Latavius Murray hat auch die Endzone gefunden und fast 9 Fantasy-Punkte geholt, für das, dass er erst vor ein paar Tagen zuvor geholt wurde, kann man wahrscheinlich schon einen Tendenz sehen, dass sie wahrscheinlich mit diesem Duo weiter in die Saison starten werden, also von denen, kann man sich natürlich jetzt in Zukunft mehr erwarten. Bei den Receiver natürlich Hollywood Brown hat aufgezeigt mit 6 Targets, 6 Reception, 69 Yards und einem Touchdown, fast 20 Fantasy-Punkte und Tyson Williams wird auch noch ein bisschen bedient. Sonst Sammy Watkins, acht Targets, 4 Reception, 96 Yards, fast 14 Fantasy Punkte ist auch nicht ganz unrelevant, sollten wir auch in Auge in Auge behalten. Aber natürlich, wer enttäuscht ist Mark Andrews mit fünf Targets, 3 Reception und nur 2. 20 Yards, äh, 5 Fantasy-Punkten, dass es für diese in position wo er gedraftet worden ist, ähm, viel zu wenig. Da kann man hoffen, dass der Gameplan sich ändert und dass sie auch andere Spiele haben, wo er ein bisschen mehr geht. Ähm, insgesamt natürlich ein schwieriges Matchup bei den Ravens, wo sie selber sehr viele Fehler hatten und natürlich das Rushing-Game nicht hundertprozentig funktioniert hat. Aber mal schauen, müssen wir beobachten, besonders das Backfield.
1: Ja, Marquise Brown. ich hoffe, er kann, äh, das jedes Spiel fortsetzen, weil Talent ist da und Erfahrung ist da und ein super Typ. Äh, war mein stay pick weil einfach diese äh, diese Konstanz nie da war. Ich hoffe für ihn, äh, dass die Konstanz jetzt kommt und er jedes Spiel abliefern kann. Ähm, Running-Back-Situation, Ben Ravens ist halt immer ein bisschen schwer, wenn man Lamar Jackson hat. Das ist so, wie wenn man Kyler Mary hat oder, oder Patrick Mahomes. Ähm... Aber doch äh, ganz solide, ja. Murray mit dem Touchdown, Tyson Williams mit, mit, mit dem Touchdown und äh, ja, man darf gespannt sein, was da weiter passieren wird. Vor allem wer dann noch kommt. Also sie haben ja einige Leute im Practice Squad oder einige Leute gesigned, ähm, äh, Wie einen Leveon Bell, wie einen Davonta Freeman. Also schauen wir mal.
0: Auf jeden Fall wird sehr interessant. Um, bei den Raiders, Derek Carr, wirklich eine gute Partie gespielt. 34 Completion, 435 Yards, zwei TDs, aber auch eine INT, eine Interception, insgesamt 28 Fantasy-Punkte, um, was aber auch Gut funktioniert hat, war das Rushing Game mit Josh Jacobs mit 10 Yards und 34 Yards und zwei Touchdowns für Fantasy, 17 Punkte geholt und Kenyon Drake durfte da auch mit Naschen mit fast 12 Punkten bei den Rushing Game von 7, 6 Carries, 11 Yards, aber natürlich im Passing Game wurde der Mann öfters gesucht, 5 Targets bei. 5 Reception und 59 Yards. Sonst natürlich der Superstar bei den Raiders, Darren Waller. Fast 30 Fantasy-Punkte bei 19 Targets. Ich wiederhole, 19 Targets, 10 Receptions, 105 Yards und einen Touchdown. Ähm, natürlich auch noch ganz gut bedient worden ist Hunter Renfro mit neun Targets, sechs Reception, 70 Yards und natürlich am Schluss noch Say Jones, der diesen äh, äh, letzten Touchdown gefangen hat ähm, mit 46 Yards. Ähm, auch interessant ist dahinterbei auch ein bisschen das Lieberpick Pick Brian Edwards, der fünf Targets, vier Reception, 81 Yards gesehen hat mit 12 Fantasy-Punkte. Ich glaube, der kann auch eine heiße Aktie für die Zukunft sein.
1: Ja, also Darren Waller scheint eine besonders gute Beziehung zu haben äh, zu Derek Carr. Ähm, ich bin schon gespannt, dass also das ist natürlich ein Wahnsinn 19 Tage ist, ist, ist sensationell. Ja. Ähm, hätte sich einen zweiten Touch schon verdient, ja. hätte vielleicht an der 40er Marke kratzen können, was die Fantasy-Punkte anbelangt. Vielleicht wird es noch aufgehen heuer. Ja.